0: In dieser Folge spreche ich mit Harald Schirmer über die Arbeitswelt der Gegenwart und Zukunft. Du wirst Harald seine Vision und seine Ansichten recht persönlich kennenlernen. Du erfährst, was New Work tatsächlich und sehr konkret bedeuten kann und wie die Arbeitswelt der Zukunft wahrscheinlich aussehen wird. Und du wirst auch erfahren, warum wir diese Folge eigentlich zum Thema hybride Arbeit aufnehmen wollten und dann in der Folge ganz spontan und transparent den Titel und den Fokus verändert haben, einfach weil wir gerade so im Fluss waren und sich das so angeboten hat. Ja, und vielleicht ist auch das etwas, was Pionierinnen und Pioniere auszeichnet. Mutig sein, den Plan loslassen und mit dem gehen, was gerade ist. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Digital Pioneers Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Für den Fall, dass du gerade unser Video siehst, dann siehst du schon, dass ich heute nicht alleine bin, denn ich habe heute einen ja, ganz fantastischen Gast, nämlich Harald Schirmer dabei. Über Harald sage ich, sage ich gleich nochmal was. Wir werden heute über ein sehr spannendes Thema sprechen, nämlich über hybride Arbeit. Und Harald ja, ist ein sehr erfahrener, Hybrider Arbeiter, sagt man das so? Und darüber können wir gleich noch mal diskutieren. Aber ganz kurz: Wer ist eigentlich Harald? Harald ist Manager Digital Transformation und Change im Bereich Leadership und Organizational Development bei der Continental AG. Er ist schon seit 1989 bei der Continental und hat dort einige sehr sehr spannende Wege bereitet und ist heute verantwortlich für digitale Transformation und Change in der Personal in der Konzernpersonalfunktion, so sage ich es glaube ich richtig, und seit 2017 für New Work und den Aufbau einer Netzwerkorganisation verantwortlich. Und wenn ich mal von diesen eher faktischen Beschreibungen um dich, um dich herum spreche, ähm, dann möchte ich noch eins dazu sagen, was mir persönlich total am Herzen liegt. Zum einen ist Harald, finde ich, ein echt richtig toller, guter Typ, ein richtig toller Mensch. Und ähm, ich persönlich... Wenn ich an Harald denke und an die Begegnungen, die ich mit dir schon hatte, dann ähm, denke ich an einen Philosophen. Ja, für mich bist du tatsächlich ein sehr gedankeninspirierender Mensch. Und mal von meinen persönlichen Eindrücken abgesehen, ist Harald, das darf man auch, glaube ich, genauso sagen, auch einer der Influencer der New Work Szene. Er hat einen Blog seit 1996. Das muss man sich mal überlegen. Seit 1996 und da sind schon über 900 Artikel veröffentlicht. Und das kann ich nur sehr empfehlen, dass du dir den auch mal durchliest. Die Links packen wir wie immer in die Shownotes rein. Und auch das Personalmagazin hat Harald schon, als, schon dreimal als Top-HR-Influencer ausgezeichnet. Und ich glaube, das reicht, um euch mal eine Idee dafür zu geben, welche gerade mit uns ist. Und ich freue mich einfach total, dass du da bist und dass wir, ja, in dieser Folge gemeinsam über eine Arbeitswelt sprechen können, die immer relevanter wird und ich mag noch ganz kurz einen Satz erwähnen, den ich auch auf deinem Blog gefunden habe und da steht so sinngemäß, wofür du antrittst. Und da steht New Work in Klammern Achtsamkeit und Wirksamkeit, was ich persönlich eine wunderbare Definition jenseits einer Definition finde. New Work Achtsamkeit und Wirksamkeit im Digitalzeitalter bei Continental und Beyond. Das so als, wofür du, Harald, stehst. Und ähm, jetzt habe ich erstmal genug gequatscht und mag herzlich willkommen sagen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die tolle Vorstellung, Nele. Ich freue mich total auf das Gespräch jetzt mit dir und den zu Zuhörerinnen.
0: Hm. Ja, wir haben einige Gemeinsamkeiten. Das Thema Achtsamkeit verbindet uns, Achtsamkeit und Wirksamkeit habe ich eben schon erwähnt, dass mich das total angesprochen hat, diese, diese Gleichzeitigkeit, denn daraus kann wahrscheinlich eine große Magie entstehen, oder?
1: Ja, ich fange mal von hinten an mit der Wirksamkeit. Ich äh, erlebe viele, viele Menschen, die durch das sich selbst als wirksam erleben, ähm, wieder in die Energie kommen, wieder einen Sinn finden in dem, was sie tun, in dem, wie sie es tun, vor allen Dingen. Ähm, wenn ich das Thema Lernen mir anschaue, dann ist neben Neugier diese Selbstwirksamkeitserfahrung in meinen Augen das, äh, ein essentieller, ich will es nicht Treiber nennen, ein essentielles Element, um Lernlust zu haben und eben das Ganze auch kontinuierlich zu machen. Also eine Wirksamkeit zu haben, ähm, das, ist, das geht beim kleinen Kind an, wenn das kleine Kind durch Schreien keine Wirksamkeit erzeugt, nämlich meine Mama, mein Papa kümmert sich plötzlich um mich dann ist das Ganze ein, ganz ein psychologisches Problem. Also das wird ganz schlimm, das fühlt sich wie Schmerz an. Und es geht aber weiter bis ins hohe Alter. Also die, die, die geringste Wirksamkeit, könnte man sagen, ist zum Beispiel Aufmerksamkeit von anderen. Wenn jemand quasi durch eine Organisation läuft, wenn jemand durch die Stadt läuft und quasi das Gefühl hat, ähm, mich nimmt überhaupt keiner wahr, dann ist das, könnte man sagen, so diese unterste Ebene von Wirksamkeit, die die fehlt. Und die geht natürlich dann weiter in Form von, ist das, was ich tue, wirksam? Ist, sind meine Worte wirksam? Ist meine, die Art zu leben wirksam? Also wirksam, nicht jeder muss ständig wirksam sein, aber ich glaube, dass das Gefühl ganz essentiell ist. Und ja. das, das Thema Achtsamkeit ist halt, beides sind natürlich klassische Buzzwords, die man natürlich, entweder sind sie leer oder sie sind mit allem zu füllen, was man sich so vorstellt. Darum ist es sehr, sehr schwierig, heute mit diesen ganzen Worten überhaupt zu arbeiten. Darum versuche ich, die mit vielen Worten und Beispielen eigentlich mal anzufüllen, was ich darunter verstehe. Mhm. Und dieses Thema Achtsamkeit, da gibt es jetzt unzählige Bücher darüber, riesige Trends und alles Mögliche. Man kann es aber auch ganz klein machen. Und man könnte sagen, Achtsamkeit fängt mit Aufmerksamkeit an. Also erstmal zu schauen, wo bin ich gerade, wie fühle ich mich gerade, wer sitzt oder steht mir gegenüber. Schmeckt es gerade? Riecht es gerade gut? Also eigentlich ist könnte man für mich oder für mich ist diese Achtsamkeitsbewegung eigentlich ganz stark mal weg aus der Vergangenheit, mal weg aus der Zukunft und in dem Hier und Jetzt, wie es der, der Lukas so schön immer sagt, Lukas da im Hier und Jetzt wirklich erleben. Ja. Und dann kommt, das möchte ich noch dazu nehmen, weil das gerade jetzt mit dem ganzen Ukraine und Corona und was wir alles haben, ganz, ganz viele Leute, habe ich das Gefühl, die haben Angst. Und Angst kann man in der Regel, oder meistens hat man vor Dingen Angst, die man nicht einschätzen kann. Die in der Vergangenheit liegen als Ursache, die in der Zukunft liegen als Erwartungshaltung, als negative Erwartungshaltung, als Befürchtung. Und wer heute Angst hat, dem kann man eigentlich nur Achtsamkeit empfehlen. Weil eben hier und jetzt, also wenn ich jetzt einfach wahrnehme, was gerade um mich passiert, wie ich mich fühle, ist das Gefühl von Angst relativ schwer zu entwickeln weil es ist alles da, es ist alles ja. sichtbar. Ich kann es ja. riechen, ich kann es fühlen, ich kann auch weggehen. Das heißt, Achtsamkeit ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit ein ganz wichtiger Punkt, um aus den Ängsten rauszukommen, im Hier und Jetzt hm. zu sein.
0: Hm. Und für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sagen, nee, Angst habe ich nicht. Das ist auch ein starkes Wort, ne, wo vielleicht sich auch einige das gar nicht eingestehen wollen. Und das kann ich auch verstehen, denn Angst ist sehr, sehr kraftvoll. Vielleicht auch, wenn eine Unsicherheit da ist oder wenn du mit einer Unbegreiflichkeit gerade zu tun hast. Ähm, auch da ist, so ein wenn wir Fragen haben über die Welt, über die Wirtschaft, über die Gesellschaft, über die Politik und da haben wir sicherlich gerade einige Fragen in uns, aus den Fragen kurz auszusteigen, denn die Fragen, die sind nur hier und äh, ich tippe gerade so auf meinen Kopf für die, die zuhören, ähm, die sind im Kopf und in diesen Moment zu kommen, in diesen gegenwärtigen Moment. Denn jetzt gerade, jetzt gerade in diesem Moment hörst du gerade diesen Podcast. Und während du diesen Podcast hörst, wer weiß, vielleicht bist du spazieren, vielleicht bist du im Auto, vielleicht schneidest du gerade eine Karotte für das Abendbrot. Mhm. Jetzt gerade ist alles gut. Ja, gleichzeitig gibt es Katastrophen da draußen, aber jetzt gerade bei dir in deinem Leben, in diesem Moment, mit diesem Podcast, ist alles gut. Und das reduziert es dann so stark. Ne?
1: Also ich hätte es auch ungern nur auf das Thema Angst natürlich äh, fokussiert. Es ist Super, dass du das so, so größer noch machst und ich würde das auch gerne verstärken wollen in die positive Richtung. In dem Moment, wo ich ein Essen wirklich esse und nur das mhm. Essen esse, genieße ich es auch ganz anders. Dann schmecke ich plötzlich alle mhm. möglichen Facetten raus. Wenn ich da kann ich auch ein Beispiel nennen, das hatte ich beim letzten Mal so in einem Podcast so eher am Schluss auch formuliert, weil das für mich so eine starke Message war. In dem letzten großen Projekt, was wir hatten, hatte ich am Anfang erzählt, was ich alles machen will. Also unserem damaligen, oder unserem heutigen CIO natürlich auch noch. Und er hat mich so ein bisschen angeschaut und hat gesagt, ah, oder Herr Schirmer, seien Sie doch nicht naiv, Sie können die Welt nicht verändern. Und, doch. Ich ihn, und ich habe ihn dann damals, ich habe ihm nicht arrogant, hoffe ich zumindest, sondern mit einer großen Sicherheit gesagt, es ist so, wenn ich mich verändere, dann sehe ich doch als erstes die Reaktion der Menschen um mich rum auf diese Veränderung. Das mag Verwunderung sein, das mag Freude sein, das mag Angst oder was auch immer es ist. Es ist eine Reaktion auf meine Veränderung. Und das, was ich damit sehe, ist meine veränderte Welt. Das ist nicht den Hunger der Welt lösen. Ja. Aber wenn ich mich selber, wenn ich bei mir anfange, dann erzeuge ich Reaktionen und diese Reaktionen sind die veränderte Welt, die ich erzeugen kann durch meine eigene Veränderung. Und das kann ich dann in der Regel, wenn ich bei mir bin, natürlich auch bei den anderen, um dann zu sehen, was passiert. Also dieses Oszillieren hin und her, rauf und runter. Aber wenn ich erlebe, wie andere Leute plötzlich, wenn ich plötzlich das Meeting anders mache, wenn ich anders in den Raum reinkomme, wenn ich mich anders anziehe, wenn ich andere Fragen stelle, wenn ich Dinge nicht als selbstverständlich hinnehme, wenn ich Dinge anspreche, die man nicht anspricht. Also das geht, es geht nicht darum, immer die, die ganze Welt in Frage zu stellen, sondern mit ganz, ganz kleinen Dingen anzufangen. Das ist diese Vuka-Rockers-Geschichte, die wir ja versuchen, da auch rauszubringen. Keine Angst zu haben vor all dem, was da draußen ist, sondern die Sachen einfach mal anzusprechen oder mal wirklich so ganz kleine Dinge anders zu machen. Meine Frau hat mir mhm. vor vielen, vielen Jahren mal so ein Bild gemalt, und da stand drauf, wenn du die Welt neu entdecken willst, musst du ab und zu deine Perspektive wechseln. Das kann sein, ich gehe einfach mal anders ins Büro, ins Homeoffice rein oder ich tue mal Dinge, die ich nicht immer schon tue und ich werde neue Sachen leben, äh, erleben. Und das, wenn ich das Ganze halt mit einer gewissen Achtsamkeit mache und dann sich entwickelt, naja, da kann ich ja gestalten. In dem Moment, wo ich merke, ich kann Dinge ja anders tun, bin ich ja schon im Gestaltungsmodus. Und das ist dann das, wo ich dann wieder Wirksamkeit erzeugen kann.
0: Ich kriege gerade fast ein bisschen Gänsehaut, denn ich höre dir so zu und denke an den, an den Digital Pioneer Begriff. Hm. Ja. Und wir sehen ja in diesem Podcast Pionierinnen und Pioniere als nicht als Menschen, die das Rad neu erfinden, weil vielleicht brauchen wir gerade gar kein Rad, sondern was ganz anderes. Sondern wo es auch so um neue Herangehensweisen geht, um mutige Wege, um neue Perspektiven. Deshalb passt das gerade so... Ähm, und mag das einfach direkt gleich nutzen, Harald, siehst du dich selbst als Digital Pioneer? Du, ich kann nicht ich kann. muss dazu sagen, bevor Harald jetzt antwortet, ich nehme ihn als einen sehr bescheidenen Menschen wahr und ich habe mich fast nicht getraut, diese Frage zu stellen, aber ich gebe sie zurück zu dir.
1: Neil, ich glaube, ich bin nicht so bescheiden, wie ich es ganz gerne wäre. Da ah. muss ich auch ganz ehrlich sein. Ähm, aber ich habe natürlich euren Podcast gehört, wo du mit Robert genau dieses Thema besprochen hast und dass es eben bei Digital Pioneer eben nicht darum geht, dass du äh, der, der Serial Entrepreneur bist, der äh, ein Ding nach dem anderen rockt sozusagen. Also in, du musst mindestens in der Liga von einem Branson sein oder von einem Steve Jobs, dann kannst du dich so nennen. Äh, da würde ich natürlich sofort sagen, nee, also wirklich nicht. Ähm, aber mit dem, was ich gerade auch gesagt habe, dass kleinste Veränderungen anders zuhören, jemanden zu ermutigen, etwas zu tun, was er sich vielleicht selber nicht traut, es mit ihm oder mit ihr gemeinsam zu machen. Ähm, oder dann eben vielleicht auch größere Dinge zu sagen. So, Ich traue mich mal zu widersprechen. Ich traue mich mal, den Elefanten im Raum anzusprechen. Ich traue mich mal nicht, um Erlaubnis zu fragen. Ähm, das sind für mich... Eben in dem, in dem Kontext, den, den ihr da in dem, äh, in dem letzten Podcast mit Robert zusammen besprochen habt, da würde ich sagen, ja, also dann bin ich definitiv ein Pionier. Ähm, aber eben nicht der Kolumbus, der komplett neue Welten entdeckt, sondern eigentlich eher diese, der, der sie, und so sehe ich mich auch, das, das könnte man jetzt mit, würde ich jetzt mit dem Begriff Demut auch bezeichnen. Ich habe so das Gefühl, meine Generation oder wir haben auf jeden Fall die Verantwortung, gleichzeitig aber habe ich da Zweifel, dass wir die Welt komplett in der Form New Work mäßig verändern werden können. Gleichzeitig haben wir aber die mindeste Verantwortung, dafür zu sorgen, über diese Welt, die da möglich wäre, in einer so lauten Stimme zu sprechen und alles, was irgendwie möglich ist, dafür zu tun, dass die nächste Generation oder die nächsten Generationen, muss man inzwischen immer mal da sagen auch, dass die uns vielleicht nicht als Vorbilder sieht, dafür sind wir, glaube ich, nicht gut genug. Aber als Leute sieht, die sagen, zumindest haben sie uns gezeigt, was sein kann und den Weg geebnet und ab und zu oder hoffentlich möglichst oft auch den Rücken gestärkt äh, als Sponsor in einem Projekt oder als Jury in einem Award oder als was auch immer es dafür Rollen gibt, äh, um zu, dafür zu sorgen, dass die, die dann wirklich anders agieren und das sehen wir ja schon mit der Erziehung, die sich ja dramatisch verändert hat. Also Leute, die in den 70ern erzogen wurden, die sollten sie alle besser haben als vorher. Leute, die in den 80er, 90ern, also brauche ich jetzt nicht alles ausführen. Äh, Kinder, die heute aufwachsen, was ich zum Beispiel unglaublich toll finde. Wir kämpfen uns durch den Tag zum Beispiel vegetarisch zu leben. Ich, Es ist so unglaublich schwer, weil es einfach so ein, so eine Konditionierung ist. ja. Meine Tochter hat mit, ich weiß nicht, ich glaube, mit fünf Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Und mhm. nicht, weil wir sie gesagt haben, du musst es tun oder mhm. irgendwas. Ähm, das ist, das finde ich so großartig. Und ich sehe das bei ganz, ganz vielen Familien, auch Familien, die letztens von einem gehört, der ist, sind die Eltern Metzger. Und das mhm. Kind hat gesagt, nee, ich, also ich nicht bösartig, nicht. nicht, nicht anklagen, sondern einfach nur, nee, das ist mhm. für mich, ist das, äh, und, und das, das finde ich unglaublich, das ist genau so eine Wirksamkeit, die, man, die wir vielleicht haben, die aber erst vielleicht in der nächsten Generation richtig sich entfalten kann. Und ja. deswegen darf man nicht da äh, den Mut verlieren und deswegen darf man da nicht komplett scheitern, weil man sagt, Mist, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Waschsalat war einfach zu verlockend oder was weiß ich. Also äh, dann hat man es halt wieder nicht geschafft, aber man hat es bewusst sozusagen nicht geschafft und man hat es vielleicht ja. sogar thematisiert. Und das ist bei, bei New Work und bei all diesen Themen genauso. Das sind so viele Dinge konditioniert, die Art, wie wir Karriere machen, die Art, wie wir äh, uns bewerben, die Art, wie äh, es eigentlich nur nach oben gehen kann, die Art, wie wir mit dem entsprechenden Geld umgehen, das wir bekommen oder eben auch nicht bekommen. Mit dem, was äh, wir Jobs ausstatten, um sie attraktiv zu machen, um angeblich die besten Talents dafür zu bekommen. All ja. diese ganzen Dinge, die wir da tun, sind ja. Jahrzehnte alt und die jetzt wirklich grundlegend zu ändern und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Neue Karrierewege, ja. die auch mal zeitlich, auch mal rückwärts, ohne dass sie negativ sind. Äh, Karrieremodelle, die an Lebensphasen entlang sind. Ähm, das Thema Vollzeit mal in Frage zu stellen und sagen, hey, wir sind in den letzten 30 Jahren so effizient geworden, aber die Effizienz wird verbrannt dadurch, dass wenn du effizienter wirst, kriegst du nur noch mehr Arbeit. Und die okay. wird irgendwann qualitativ nicht mehr gut und sie wird irgendwann die Leute in eine, äh, ja, man nennt es heute Burnout oder sowas, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber sie wird sie in, in eine Ermüdung bringen. Ja. Und das ist, äh, da muss man sich die Konzepte noch mal ganz anschauen und sagen, okay, was wollen wir denn wirklich, wirklich, wie der Friedhof mhm. Bergmann es so schön sagt, und das darf man gerne auch nicht nur auf was, wenn ich, sondern was möchte denn eine Organisation? Mhm. Was möchten wir denn in der Gesellschaft? Was möchten wir ja, denn ja. politisch, sozial und so weiter? Was ist denn das, was wir wirklich wollen? Nicht nur das, was halt gerade irgendwie politisch korrekt wäre oder das, was gerade hip ist oder das, was, was man sich vielleicht halt sagen traut.
0: Mhm. Ja, und da nehme ich dich schon sehr stark als Pionier wahr und jetzt hast du gerade Columbus ähm, benannt. Vielleicht bist du ein Columbus der modernen Arbeitswelt. Denn diese Schritte zu gehen, ja, wahrscheinlich werden wir, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, nicht die ganze Arbeitswelt komplett umzudrehen, aber diese Verantwortung, die nämlich bei dir schon sehr stark war, weil ich dich so im Innen und Außen auch kennengelernt habe, darüber zu sprechen, über die eigenen Erfahrungen zu sprechen. Und ähm, du hast ja zum Beispiel deine Arbeitszeit gerade reduziert, ne? auf, ich glaube, 60 Prozent. Und, auch, auch und darüber hast du sehr öffentlich auch ähm, gepostet, geschrieben. Und wie ich dich kenne, wirst du wahrscheinlich auch bald deine Erfahrungen dazu teilen, wie es dir jetzt so in den ersten Wochen, Monaten damit geht. Und alleine das mal zu tun, jemand mit deiner Funktion, mit deiner Wirkkraft zu sagen, hey, ich habe aus diversen Gründen meine Arbeitszeit reduziert und probiere das jetzt mal aus und ähm, teile meine Erfahrungen damit und damit bist du, nicht nur damit, mit vielen anderen auch, das war jetzt nur gerade so aktuell für mich, einfach ein Wegbereiter für genau wie du sagst, die Menschen, die dich anhören, die dich anschauen und sagen, hey, sowas kann man ausprobieren und wenn es nur eine einzige Person ist, die sich vielleicht durch dein Posting traut, diese Frage im Unternehmen zu stellen. Mhm. Wie cool, ne? denn worum geht es eigentlich?
1: Ja. Nee, ich glaube, weil, weil du das jetzt ansprichst, um da auch so meine Erfahrung schon damit zu teilen. Ähm, also neun von zehn Leuten, haben, das kann man ja auch nachlesen, wir also finden irgendwie alle toll, ähm, aber neun von zehn Leuten sagen, ja, habe ich auch mal probiert und hat nicht geklappt. Ja. Und ich habe ja meinen mein Post auch damit begonnen. Ich habe 2011 schon reduziert mal auf 75%. Prozent war Projektleitung in einem total coolen Projekt und ich natürlich will man da auch, und das war die erste Chance, ich bin, hab, bin aus dem aus dem Entwicklungsbereich in, ins Headquarter gewechselt in die Zentrale und natürlich will man sich da beweisen und natürlich will man da zeigen, was man alles auf dem Kasten hat und so weiter. Und, und äh, 120 Prozent arbeiten und 75 Prozent dafür Geld kriegen ist halt irgendwann so, dass du nach neun Monaten sagst, nee, also das, da passt jetzt die Balance nicht mehr. Es ist aber nicht so gewesen, dass mich da jemand reingetrieben hätte. Da hat niemand gesagt, Harald, du musst mehr arbeiten. Im Gegenteil. Ja. Meine damalige Führungskraft hat gesagt, Harald, das geht so nicht weiter. Das ist einfach zu viel. Ähm, ja. Schau mal, dass du anders. Und dann habe ich sogar ein Coaching dafür bekommen, damit ich eine bessere Work-Life-Balance hinkriege. Ich hatte Montag, hatte ich im Endeffekt so einen, oder teilweise Montag, Freitag, Nachmittag war so der die, die Reduktion, theoretisch. Mhm. Am Dienstag früh um 5 Uhr bin ich nach Hannover raufgefahren von Ingolstadt, habe dann da drei Tage gearbeitet und bin dann Mitternacht am Donnerstag wieder zu Hause gewesen. Und habe natürlich das, die Zeit maximal versucht, auch zu nutzen, um Wirkung zu erzielen. Und es und war toll, und wir haben tolle Ergebnisse gekriegt und alles. Und gleichzeitig ist, wenn ich irgendwas in meinem Leben bereue, das war die Zeit, in der meine Tochter eigentlich mich auch gebraucht hätte. Und, es, äh, und die Rückmeldung war, ich, äh, es, es war am Montag schon so, dass sie so, schon so ein bisschen auf Distanz gegangen ist. Also sie war damals drei Jahre, vier Jahre alt, äh, ist schon auf Distanz gegangen, irgendwie in dem Gefühl, der ist bald weg. Ja. Und der ganze Freitag ja. war ich quasi <lacht> gar nicht da. Ähm, also ich war natürlich da, aber ich war nicht da. Weil sie quasi noch so wie so ein Fremder, da kommt jetzt plötzlich, da ist sie plötzlich jemand in der Früh wieder da, der jetzt drei Tage weg war. Und das, das zu erleben, hat, hat mich total, ja, das, das war total schlimm. So, ja. und wenn ich jetzt das mit der Teil, jetzt komme ich in die Jetztzeit rein, jetzt, jetzt schreibe ich das, so wie du es beschreibst, versuche ich es transparent zu machen, um zu zeigen, okay, das geht, es geht auch in Führungspositionen das braucht bestimmte Vorbereitung, das braucht einen bestimmten Arbeitsstil, da können wir ja vielleicht nachher nochmal schauen, was mhm. braucht es denn, um abkömmlich zu sein? Ja. Das ist ja so ein großes Thema in der Führung, dass da musst, also ursprünglich musste man der Erste, der da sein und der Letzte, der, der geht sozusagen, äh, damit man auch wirklich führen kann, also managen kann, hätte man wahrscheinlich früher gesagt.
0: Ja.
1: Ähm, und, äh, aber eigentlich muss man reflektieren und sagen, Moment mal, das, was, das, was ich mir jetzt leiste oder man kann es auch sagen, leisten kann, auf 40 Prozent Gehalt zu verzichten, das geht. Ja, nicht bei jedem.
0: Ja, ähm, ja absolut. Ja, gut, dass du
1: sagst. Aber genau der Punkt, ich würde mal sagen, den Frauen die letzten 30 Jahre sowieso erleben. Weil die sowieso bis jetzt in den meisten Fällen den Haushalt rocken, die Kinder rocken und nebenbei eine Karriere versuchen zu machen oder auch eine machen. Ja. So, ja. und wenn, wenn das bei Frauen ist, ist das immer so
0: verständlich Selbstverständlich. Ja.
1: Und jetzt macht es ein Mann und dann plötzlich so, wow, der reduziert und der will sich krasser jetzt der Familie, typ, ja. immer krasser Typ. Und ich denke mir so, Leute, das, das ist, es ist so dran, dass wir, dass die Männer auch mal, ich sage jetzt, ich kriege dann wahrscheinlich dann den Shitstorm von den Männern hinten rum, aber es ist dran, dass wir uns selber auch mal ein bisschen mehr an diese ganzen Themen einbringen. Und das ist hart. Und das ist, also behaupte ich jetzt, es ist nicht so einfach, dass du da einfach einsteigst und sagst, so, da mache ich jetzt mehr. Und die klassische Aufteilung, okay, ich mache Müll und Auto und und Rest mache, also das funktioniert ja alles nicht mehr. <lacht> aber das, aber es, man traut sich es halt auch nicht anzusprechen, weil man ja ganz schnell in so, eine, in so ein Fahrwasser kommt, entweder ja, okay. Äh, Jetzt
0: ist das so einer geworden.
1: Klar. Und, ja gut, also mit 60 Prozent ist natürlich Karriere zu Ende. Und ja, das ist ganz aber, spannend, umgekehrt, was du sagst. Ne? Naja, also was für eine Karriere möchte ich denn haben? Was heißt denn Karriere für mich? Genau. Und sind immer wieder bei. Mal dahin
0: zu lenken, dass, dass das Frauen, da hat auch keiner, äh, fragt auch keiner, hä, wie kannst du denn mit der Gehaltsreduktion umgehen <lacht> und ne? was ist denn mit deiner Karriere? Ja.
1: Aber, aber nee, das schau mal an, das ist das bringt uns genau zu dem eigentlich nächsten notwendigen Schritt von New Work. Wir haben, wir haben doch in den, in den letzten 50 Jahren oder, oder vor 50 Jahren, machen wir es mal ein bisschen vorsichtiger, vor 50 Jahren gab es doch eine sehr klare Rollenverteilung. Die, ein, die eine Person hat sich um Haushalt und Kindererziehung gekümmert, zehn Stunden am Tag. Der andere, ich sage es ganz bewusst, die und der, weil es, mhm. glaube ich, der absolute Normalfall war, äh, hat es Geld herangeschafft. Und dann war aber, wenn ich das jetzt mal so ganzheitlich anschaue, nach 20 Stunden waren die Aufgaben erfüllt vielleicht waren es ja. 22 oder 15, was weiß ich, aber es gab eine Zahl von Stunden, in der beide Personen das, was sie tun sollten, mit ich sag's jetzt mal mit Achtsamkeit tun konnten, mit dem mhm. Gefühl am Abend, ja, ich bin meiner Verantwortung gerecht geworden und das war mein das ist mein Scope sozusagen modern ausgedrückt und den habe ich erfüllt. Dann machen wir mal, spulen wir mal vor, 2022, sie arbeitet Vollzeit, er arbeitet Vollzeit. Das Kind ist in der Kita, weil mit zweimal zehn Stunden kann ich kein Kind mehr erziehen. Das geht einfach nicht. Das geht rein zeitlich nicht. Das heißt, ich muss mein Kind abgeben. Der Haushalt, würde ich sagen, im Vergleich zu vor 50 Jahren, hat extrem gewonnen an der Effizienz, die wir durch Maschinen und durch moderne Services und was weiß ich was haben. Es ist sicher nicht mehr so gesund wie früher. Also das ganze Fastfood-Zeug, was wir uns alles reinschieben. Aber ich kann heute mit, ich sage jetzt mal, zwei Stunden am Tag, kriege ich den Haushalt eigentlich gut gebacken. Wenn es ja. beide sich noch aufteilen oder sowas. Das heißt, da hat die Effizienz geholfen. So, und jetzt schaue ich mir mal das Thema Arbeit an. Es stellt niemand in Frage, dass wir Vollzeit arbeiten. Und das einzige richtige, echte Ganze ist Vollzeit. Und Vollzeit heißt halt acht, neun, zehn Stunden Arbeit. Egal, wie effizient jemand ist. So, und jetzt gibt es ja Leute, die machen noch alles mit der Hand und machen alles mit, äh, mit, mit Papier und mit, nichts gegen Papier und Hand. Aber wenn nebendran jemand arbeitet, und der macht, der hat jetzt die letzten Jahre gelernt, hat das alles digital, hat sich weitergebildet, hat Prozesse optimiert und so weiter. Ich behaupte jetzt, und dafür kann ich, also ich kann auch wirklich die Beispiele dafür bringen. Es gibt Prozesse, wo die einen drei Monate brauchen und jemand anders 48 Stunden.
0: Ja.
1: Und ja, beim einen ist es halt eine serielle Geschichte. Da ist es eine, du musst da sein, wo das gerade passiert. Da ist es, das ist, hat auch Vorteile, ich möchte es nicht als schlecht oder als gut, sondern ich möchte es einfach nur von der, von der zeitlichen Komponente mal anschauen. Ähm, wenn ich meine Dokumente, wenn ich die, das Zeug alles per E-Mail verschicke, wenn ich die Dokumente nicht zentral ablege und ich co-create äh, oder kollaboriere, also wirklich alle arbeiten am gleichen Dokument, wenn das Zeug alles hin und her geschickt wird, also wenn ich das Thema, was wir als New Work Style bezeichnen, einen modernen Arbeitsstil, der die Vorteile der digitalen Tools wirklich mit reinnimmt, dann kann ich unglaublich effizient sein. Jetzt ist aber das Problem, die zwei Leute arbeiten nebeneinander. Der eine sorgt dafür, dass die Effizienz des anderen in den Keller geht. Beide werden gleich bezahlt. Beide haben die gleiche fixe Vollzeitarbeitszeit. arbeitszeit 18 Stunden. Ja. Obwohl der eine eigentlich nach vier Stunden heimgehen könnte. Weil er Macht, eigentlich er nicht, genau. Macht er aber genau. nicht. Macht ja. er aber nicht? Also ja. kommt immer mehr Arbeit drauf und das ist jetzt ja. die Spirale, in der man logischerweise bei ständigem Wachstum drin ist. Ich werde immer effizienter. Durch die Effizienz habe ich Zeit gespart sozusagen und die wird sofort doch noch mehr und noch schneller aufgefressen. So Und dann habe ich das Ergebnis und das würde ich behaupten, wir haben jetzt die Studien für New Work, wir haben über 70 Studien ausgewertet, wie es denn so ist mit Homeoffice und all diesen ganzen Dingen. Das meiste ist da eigentlich relativ positiv in Form von, wir können flexibler arbeiten, all das geht. Aber was sehr deutlich auch wird, ist, ich nenne es jetzt mal die Volksenergie, die gesellschaftliche Energie, die geht richtig rund nach unten.
0: Ja, und weil das es mental ist, so anstrengend ist, weil wir uns genau. mental die Pausen nicht gönnen und dieses Tempo. Und diejenigen, die mich schon ein bisschen kennen, wissen, ich liebe Tempo und ich mag auch Effizienz total gerne. Und gleichzeitig ist es mental so anstrengend. Und nur weil etwas schnell geht und effizient geht, bedeutet es weder, dass es gut ist. Hm. Noch, dass es uns dient im Sinne der Gesundheit. Und mit Gesundheit meine ich jetzt nicht das Gegenteil von Krankheit, sondern ähm, auch so eine gesellschaftliche Gesundheit im Sinne von Achtsamkeit. Wie kann ich eigentlich ja auch weiterhin kluge Entscheidungen treffen? Denn wenn ich in diesem Run bin, in diesem mentalen Run, in diesem Effizienzrun, in diesem Supertempo, ist halt eine ganz große Gefahr, dass ich mich selbst auf diesem Weg nicht in Gänze mitnehmen kann. Und mit ich selbst meine ich alle meine Fähigkeiten, die dazu führen, dass ich kluge Entscheidungen treffen kann. Ne? So,
1: ja. Das sind für mich zwei Sachen auch noch wichtig. Das eine ist, wenn wir in dem Bild bleiben, beide arbeiten 18 Stunden am Tag, kümmern sich dann noch irgendwie um Haushalt und Kind. Da bleibt keine Zeit mehr für soziales Engagement. Da bleibt keine Zeit mehr für politische Auseinandersetzung. Da bleibt keine Zeit mehr, sich um den Nachbarn, die Nachbarin, ältere Leute oder irgendwas, sie überhaupt nur zu begegnen, ja. äh, ihnen zu begegnen. Also all diese Dinge, die uns als Gesellschaft, als Mensch, der ja ein Beziehungswesen ist, ähm, das, glaube ich, haben die meisten jetzt auch erlebt, also wenn es nur noch virtuell ist oder wenn es eben, wenn die Beziehungen im Virtuellen nicht gepflegt werden, ähm, dass es da einfach, dass sich das nicht gut anfühlt. Ja, und das heißt aber doch alles eigentlich, das deutet sehr stark darauf hin, dass wenn wir wieder ein bisschen ganzheitlicher, also dieses, gibt so ein Lebensrat, was ist denn da alles drin an Hobby, auch an, du hast ja auch Spiritualität an, angemerkt. Auch das ist ja etwas, was Raum braucht. Aber selbst wenn ich in die Firma reingehe, in die Organisationen, wenn wir das Thema Lernen anschauen, ich mache seit den, seit vier, fünf Jahren mache ich ja ganz viel auch mit Vorträgen zum Thema Lernen und, und frage die Leute, mache Workshops und so weiter. Und ich stelle immer wieder die Frage, okay, wie sieht es aus? Ist euch Lernen wichtig? Und natürlich kommen die Leute immer und sagen, ja, total wichtig. Also wirklich auch zahlenbasiert. 90 Prozent sagen, Lernen ist total wichtig. Zweite Frage: Hast du Lernen in deinem Kalender stehen? So, und dann sind es nee, 20 Prozent der ja. Leute haben Lernzeit im Kalender geblockt. Ja, also 80 Prozent finden es wichtig, aber haben es nicht im Kalender. Und dann kommt noch die dritte Frage, die ist dann vielleicht sogar schon fast ein bisschen böse. Und jetzt hast du dir Lernzeit geblockt, Freitag 14 Uhr. Jetzt ruft dich dein Chef, deine Chefin an. Kriegt der die Stunde von dir? Jetzt ruft dich dein Mitarbeiter an. Jetzt ruft dich dein Kunde an. Kriegt der deine Lernzeit? Und da hast du fast 100 Prozent Übereinstimmung, die sagen ja selbstverständlich. Ja. Ja, und wenn du dir dann den Rückschluss ziehst, heißt es ja, wenn ich lerne, bin ich nicht produktiv. Das muss ich rechtfertigen. Meeting muss keiner rechtfertigen. Lernzeit schon. So, und jetzt mhm. reden wir aber eigentlich nur von dem Teil Lernen, der sozusagen dazu sorgt, dass ich etwas Neues erfahre. Ich nenne es jetzt mal, ich habe davon gehört. Ich habe gesehen, da gibt es einen neuen Knopf in dem Tool. Das mhm. Große vom Lernen ist ja eigentlich dann das Üben, ist ja. das mit jemandem anwenden. austauschen, reflektieren, anwenden, besser werden, Exzellenz. transformieren, daraus transformieren.
0: etwas Neues entwickeln. Wann wende
1: ja, ich es an, wie kann ich es anwenden? Also das ist ja das, was dann das Große, Wertvolle vom Lernen ist auch. Aber wir haben ja schon mal für das Informieren keine Zeit und können es nicht verteidigen. Ja? Also wir, es, es gäbe so viel Wichtigeres zu tun sozusagen mit der Zeit, die durch die Effizienz äh, reingeholt wird. Und da gibt es ja diesen wunderschönen Sprich, Spruch von Astrid Lindgren, äh, der, glaube ich, da immer wichtiger wird im Moment. Wer nimmt sich heute Zeit und fühlt sich richtig gut dabei, zu sagen, ich sitze einfach nur da und schaue in die Luft? Das ist ja quasi das Schlimmste, was einer produktiven Gesellschaft passieren kann, ist, dass Leute Luftlöcher gucken. Aber ich behaupte, jeder, der das schon mal gemacht hat, hat danach einen Kreativitätsboost äh erlebt, ja. hat danach gemerkt, Moment, da kamen ganz andere Gedanken. Da kam plötzlich ein ganzheitlicheres Bild, da kamen plötzlich Dinge hoch, an die da, da komme ich nicht drauf, wenn ich in diesem ständigen, oberflächlichen Rennen bin, da komme ich nicht in die Tiefe. Also ich brauche eigentlich auch diese Ruhephase. Ich brauche auch einen Moment oder vielleicht sogar längere Momente, wo man runterfährt.
0: Und vielleicht darf ich sogar irgendwann so weit kommen und den Müßig dann als Selbstzweck zu sehen. Denn wenn ich dir zuhöre, höre ich eine Erklärung, warum es wichtig ist. Und übrigens, ich erkläre mir das selber. Ne? Also wenn ich mir solche Zeiten nehme, dann erkläre ich mir auch, warum ich das jetzt darf. Also bitte nicht falsch verstehen. Und wenn wir irgendwann dahin kämen zu sagen, ich gucke einfach gerade ein Loch in die Luft, einfach nur, weil ich ein Loch in die Luft gucken will und nicht, weil dann etwas besser ist, weil ich dann kreativ sein kann, sondern einfach nur mal um ein Loch in die Luft zu gucken, ne? ohne mir das erklären zu müssen. Und äh, ich fasse gerade an meine eigene Nase. Ähm, ich habe ähm, einmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, als Harald und ich gerade äh, gesprochen haben, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, habe ich gerade so eine Geschichte erzählt, dass ich letztes Wochenende mich dazu entschieden habe, obwohl unglaublich viel zu tun ist, bei uns am Haus und tausend mögliche Sachen und Steuer. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, drei Stunden auf dem Balkon mit einem Buch zu liegen und einfach rumzuliegen. Und auch da musste ich mir das erklären, warum das jetzt wichtig ist, das zu tun. Und wie schön wäre es, wenn wir irgendwann dahin kämen, dass wir das einfach wieder machen können. Und ich sage bewusst wieder, denn das gab es sicherlich schon mal, diese Zeit. Und vielleicht muss das jetzt auch in den Kalender rein, wie die Lernzeit, zu sagen, hey, ich habe hier Lernzeit. Und ich habe ähm, bei Walking Out Loud wird das auch immer wieder äh, so, dieses Trag dir Zeit in dein Kalender ein, wo du nur mit dir bist, wo du einfach mal bist. Ja, da kann ich auch lernen, da kann ich natürlich auch, aber dieses ist jetzt vielleicht gerade mal Müßiggang dran und ein Loch in die Luft zu gucken. Einfach nur des Lochs in der Luft wegen und nicht damit irgendwas zu erreichen, das finde ich jetzt irgendwie auch schön.
1: Nede, da sind wir jetzt aber genau wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang mit den Generationen äh, angesprochen habe. Also ich scheitere da dran, bin, bin ich ganz offen. Bin, bin es, ich habe das auch jahrzehntelang, war das für mich eigentlich eher so, so. Chaka, wie cool bin ich, indem ich mm -hmm. zu den Leuten gesagt habe, hey, also wenn du mich so richtig bestrafen willst, das Schlimmste, was du mir antun kannst, ist setz mich irgendwo hin und lass mich nichts tun dürfen. Also das war, ich war fast stolz darauf. Also da, man war auch früher stolz darauf. Cool. Zu sein.
0: Natürlich ja, genau. ist das cool.
1: Ähm, na, natürlich ist das cool. Was für ein Also Spaß? natürlich
0: nicht, natürlich nicht, genau. Eben, also Ironie an, ja, nicht cool. Alle, die ja, zuhören, das, das ist, ist nicht cool.
1: Genau, und, und jetzt aber zu sehen, dass du schaffst es schon eher, dir drei, also für mich sind ja drei Stunden nichts tun, also das sind wirklich, das ist, ich hatte früher gesagt Folter, heute ist es so, dass ich es versuche, und dann sitze ich da und während ich schon mich, während ich mich gerade hinsetze, sehe ich schon, oh, da müsste es noch Rasenmähen und hier ist noch was kaputt und da und die Steuerwehr noch. Und es ist, also man muss dann wirklich meditieren, sozusagen, damit man diese, dieses gesamten Gedankenkarussell, was man denn jetzt eigentlich alles Wertvolles mit dieser Zeit anfangen müsste, sollte, könnte, ähm, dass man das runterfährt. So, und die Hoffnung ist, wenn man es jetzt thematisiert, wenn man sagt, ich würde nicht mehr nur sagen, man sollte das im Kalender sein. Man könnte ja noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist das wäre jetzt vielleicht auch sowas, was so was was für mich Rebellen oder was Pioniere machen. Die sagen nicht nur so ein bisschen, ja, man könnte jetzt da schon mal mit dem Rad fahren zum Einkaufen. Sondern umgekehrt, wir müssen es uns leisten können. Damit meine ich jetzt nicht das Geld, sondern die Zeit. Weil wenn ich mit einem Auto irgendwo hinfahre, dann bin ich halt in siebeneinhalb Minuten dort. Dann habe ich zwölf Minuten zum Einkaufen und bin nach sieben Minuten wieder zurück das kriege ich in diese halbe Stunde irgendwie noch rein zum nächsten Termin. Wenn ich aber dann drüber nachdenke, ich fahre aber jetzt mit dem Fahrrad, dann bin ich halt schon vielleicht eine Viertelstunde unterwegs oder 20 Minuten mal zwei, dann sind es schon 40 Minuten. Und wenn ich dann beim Einkaufen nicht einfach nur das Zeug reinräume, was ich so immer reinräume, sondern auch mal lese, was ich da eigentlich esse, dann dauert das Einkaufen halt auch eine halbe Stunde länger oder eine Stunde so, und dann sind zwei Stunden weg. Nur um etwas zu tun, was ja eigentlich auch in 25,5 Minuten geht. Und wir sind eigentlich sehr stark darauf konditioniert, immer effizienter und, und alles ja, immer und ganz schnell. Und, und dass man dann schnell wieder das Nächste macht. Und dann sind wir bei der Achtsamkeit. Wenn ich mit dem Fahrrad dahin fahre dann habe ich ja schon automatisch eine ruhe Zeit Dann werde ich durch die Natur vielleicht hoffentlich oder durch die Stadt auch inspiriert, anders zu Dinge, andere, andere Dinge zu sehen, Dinge mhm. anders zu machen. Ich kriege vielleicht ein bisschen frische Luft ab. Ich komme langsamer voran. Also diese Geschwindigkeit geht so ein bisschen in der, im Erlebnis runter. So, dann lese ich mir die Sachen vielleicht durch, was ist denn da drin, ja willst du das wirklich essen? All das sind für mich Momente von Achtsamkeit, mhm. sondern bist du nach zwei Stunden zurück und du kommst wie aus einer anderen Welt zurück. Während wenn ja. du halt mit diesem äh, schnell einkaufen, du bist eigentlich, bist du schon im nächsten Termin, hast deine Liste abgearbeitet und du warst eigentlich nie richtig weg. Und das war nee, das
0: vor allem Autopilot funktioniert, ja genau.
1: Ja, und dann stirbst du irgendwann und dann hast du festgestellt: Okay, also das mit dem Leben hat nicht geklappt. Also ich, ich habe gelebt, sondern ich habe halt was gemacht.
0: Funktioniert, ja. ja. Und wo kann ich es eigentlich tatsächlich spüren. Hm. Lieber Harald, um, lieber Harald und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr euch am Anfang noch gewundert habt, warum ich Harald als einen Philosophen bezeichne, vielleicht versteht ihr es jetzt. Ist das nicht cool? Und. Jetzt ahnt ihr vielleicht auch also die Kontakte, die ich mit Harald habe. Ja, es ist einfach so inspirierend, dir zuzuhören. Und ich habe gerade so den, die Frage in mir, ob wir einfach genau das so weiterlaufen lassen wollen oder ob wir noch die Brücke zur hybriden Arbeit schlagen wollen. Und mag die Frage einfach mal ganz bewusst in deine Richtung geben. Wie ist es dir gerade lieber?
1: Mit beiden Fein. ich habe aber schon, das ist so ein bisschen ja die, die Mission, auf der wir beide ja auch unterwegs sind. Ich glaube, es sind da noch so viele Fragen und auch vielleicht ein bisschen korrigierfähige Erwartungshaltungen da, dass es vielleicht schon auch sinnvoll wäre, das, das eigentliche Thema da auch ein bisschen zu, zu, zu vertiefen.
0: Ja, dann lass uns doch, lass uns einfach hinübergehen. Mhm. Und ihr werdet merken, wie nah diese Themen beieinander sind. Das hat so viel miteinander <lacht> also, zu tun. Ja. Ähm, genau. Das ist, ähm, ja, bei all dem, was du gerade gesagt hast, äh, war bei mir immer so ein Und jetzt gerade auch noch die hybride Arbeitswelt, die verstärkt das, die ermöglicht das, die verschlimmert das. Also das äh, passt alles wunderbar. Dann versuche ich einen Brückenschlag. Ich habe dich angesprochen auf diese Folge, weil ich einen LinkedIn-Artikel, das stimmt gar nicht, einen Blogartikel von dir las wie gesagt, also alle Links packen wir hier in die Shownotes rein. Oder ihr geht auf wwwharald schirmade Da könnt ihr euch auch mal umschauen. Kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Und dieser Podcast, da ging es um hybrides Arbeiten und Alternativen. Und so die einleitende Frage, und die hat mich direkt gecatcht, war, hybrides, Fun hybrides Arbeiten funktioniert nicht oder vielleicht doch. Und da musste ich so stark... Schmunzeln und habe, wie gesagt, ja auch eine Resonanz gespürt, denn dieses, das funktioniert nicht, ist eine Frage, die ich nahezu täglich höre in den Organisationen, die ich unterstützen darf. Und ich gebe es zu, auch immer mal wieder bei Esentri. Obwohl wir, und das darf ich schon sagen, echt eine, ja, also ich glaube, ich darf das sagen, schon eine moderne Company sind und wir sind ein Tech-Unternehmen und also da eigentlich. Total wunderbar aufgestellt, sowohl vom Mindset als auch vom Skillset und vom Toolset. Und gleichzeitig höre ich immer wieder dieses, na, Hybrid funktioniert irgendwie nicht so gut. Und ähm, lass uns doch mal wieder zurückgehen in diese echten Treffen. Ich habe auch einen Tweet von dir gesehen, Harald, der hat mich auch total inspiriert. Ich kriege das jetzt nicht wörtlich zusammen, aber so sinngemäß habe ich mir gemerkt. Lass uns doch mal aufhören, davon zu sprechen, dass wir uns in echt treffen oder in real treffen. Denn übrigens ist auch eine virtuelle Begegnung eine reale Begegnung. Seitdem probiere ich das übrigens nicht mehr zu sagen. Ich versuche es auch nicht mehr zu schreiben, weil ich mich. Ich finde, du hast total recht. Ne? Ist denn Wir treffen uns jetzt ja auch gerade hier in einem virtuellen Raum und ich möchte dazu sagen, Harald und ich, wir haben uns noch nie, um das jetzt mal sozusagen in echt getroffen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir uns jedes Mal in echt getroffen haben. Ja, wir haben noch nie in einem physischen Raum zusammengestanden. Wir haben einander noch nie... Die Schultern angefasst, ja, haben wir noch nicht. Und gleichzeitig fühle ich mich hier total nah, weil wir einfach schon sehr, sehr viele echte Begegnungen hatten in diesem virtuellen Raum. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, ähm, habe ich mich sehr verstanden gefühlt, so mit den Themen, mit denen ich auch gerade unterwegs bin und auch mit der Aufgabe, die ich für uns gesellschaftlich und wirtschaftlich sehe, mhm. weg von dem, es geht doch nicht, die hybride Arbeitswelt hinzunehmen. Und das ist mein Wunsch. Wie cool, dass es diese hybride Möglichkeit der Zusammenarbeit, des Zusammenkommens, des Zusammenseins, des Zusammenerschaffens, des Zusammenkreierens, das Zusammen-Sich-Spüren gibt. Und ähm, ja, mag dich, mag dich fragen, wie du das wahrnimmst? ob du auch eine Aversion da draußen hörst und ja, was du glaubst, was also die Herausforderungen sind, um das mal so aufzuspannen.
1: Mache ich gerne. Also ich würde es einerseits so ein bisschen für mich die, die historische Herleitung sozusagen mal versuchen und dann eben auch das Ganze mal zu rahmen in meiner persönlichen Meinung, wo wir da gerade stehen, in Zusammenhang mit Projektleitung, mit den ganzen Studien, die wir gemacht haben, mit den ganzen Firmen, Benchlearning, learning was wir da gemacht haben. Ähm, Gleichzeitig möchte ich am Anfang quasi damit starten mit einem kleinen, hoffentlich wertschätzenden ref kleinen Reflexionsmoment. Also Worte generieren Wirklichkeit. Das ist so ein Spruch, den, den finde ich einfach sehr wichtig. Find. Und wenn jemand zu dir sagt, lass uns nach so und so vielen virtuellen Treffen doch mal in echt treffen. Wie traurig ist doch das im Rückblick auf alle Treffen vorher. Das heißt ja, alles vorher war nicht echt.
0: War nicht echt.
1: Das war nicht real. Und wenn ich jemandem sage, Nele, das war jetzt ein schöner Talk mit dir, aber der war nicht real, weil ich ja. dich nicht an den Schultern berühren konnte oder weil ich, weil wir uns nicht die Hand geben konnten, weil wir uns nicht riechen ja. konnten, dann ist es zu einem Teil wahr. Das konnten wir nicht. Ja. Aber wir sind, ich behaupte es jetzt mal, Wesen, die in der Lage sind, ganz, ganz viele Dinge, als völlig real hinzunehmen, ohne sie in Frage zu stellen. Und da muss ich nicht bei Religionen anfangen. Das können Ländergrenzen sein. Es gibt keine Ländergrenzen real. Das ist nur in unserem Kopf. Klar, wenn da ein Zaun steht, dann. aber ob der Zaun zehn Meter vorne oder 100 Kilometer weiter ja. links steht, das ist nicht real. Das, ist das haben wir uns ausgedacht. Das Geld, das ist nicht real. Das haben wir uns ausgedacht. Ähm, dass, dass heute jemand äh, quasi, ich kann nach Amerika fliegen, ist völlig irreal. Das funktioniert nur, weil ein System geschaffen wurde, an dem ganz, ganz viele Menschen, ganz viele kleine Zahnräder sind sozusagen oder, oder Rollen erfüllen, die dann insgesamt dazu sorgen, dafür sorgen, dass ich nach Amerika fliegen kann. Ich kenne weder den Piloten. Also ich, ich referenziere da jetzt so ein bisschen, auf, die können wir gerne auch in, in die Shownotes stellen. Da gibt es tolle Bücher, die mal ein bisschen klar machen, der Unterschied zwischen einer physisch wirklichen, wirklich in Form von haptischen Welt und dem, was wir uns alles in unserer Welt schon so zurechtgebaut haben, was eigentlich keinerlei physische Grundlage hat. Aber das ist eigentlich eine Schönheit. Das ist das Besondere für uns Menschen, dass wir ja in der Lage sind, an Dinge zu glauben, die es überhaupt nicht gibt. Und dieses Gemeinsame an etwas zu glauben etwas für wahr zu halten, auch wenn man es nicht anlangen kann, ist das, was uns in großen Gruppen zusammenhält. Ja. So, und jetzt gehe ich, das war mir einfach nur wichtig, also Philosophie weiß ich nicht, die ist für mich deutlich tiefer und mit viel, viel mehr Wissen dazu und da kann man dann tausend Studien wissen. Doch
0: bescheiden, machen. siehst du? <lacht> nein, nein, es ist einfach
1: eine, rumphilosophieren, machen wir es mal ein bisschen. Ja, genau. ja das wir
0: werden jetzt, jetzt rumphilosophieren, wenn dir genau. das jetzt hilft.
1: Genau. Jetzt, habe ich, jetzt habe ich 89 irgendwo angefangen in dieser Organisation und selbst da war es natürlich ein großer, großer Konzern, war es schon üblich, dass man halt mit Leuten aus anderen Ländern zusammengearbeitet hat. Ja. Das heißt, es gab in Deutschland irgendwo eine Projektgruppe und es gab irgendwo im Ausland dann Projektleiter oder jemand, der das Ganze halt dann in die Produktion übersetzt hat. So Und äh, wenn ich das heute sagen würde, es gibt einen Call und da hat sich jemand eingewählt, dann würden wir das heute Hybrid nennen. So, Das heißt, Hybrid ist ein alter Hut, das ist nichts Neues, das ist was völlig Normales sozusagen, wenn nicht alle am gleichen Ort sein können. Jetzt war aber unsere Erfahrung, und da bin ich glaube ich nicht alleine, äh, damals waren es Telefonkonferenzen, da hat man sich noch nicht sehen können, da hat man eigentlich, dann gab es noch so, Natürlich ein, ein, ein Mindset, dass wir hier die, die Krone der Schöpfung sind und andere Leute für günstiges Geld das Ganze dann hoffentlich produzieren. Also da gab es auch ganz viel menschlich, würde ich heute sagen, Bedenkliches. Das hat man dann irgendwie netter genannt. Vorher war es Low-Cost-Countries, dann waren es Best-Cost-Countries. Also man hat es versucht, sprachlich irgendwie schöner zu färben. Und ich freue mich total, dass wir das heute eigentlich, zumindest in unserer Firma, kann ich das sagen, in der Organisation geschafft haben, dass es egal ist, wo jemand herkommt dass wir da mit einer, mit einer großen Augenhöhe wirklich auch arbeiten. Bei uns kriegen auch, wenn es irgendwelche äh, Ausschüttungen sozusagen gibt, wenn es irgendwelche Vorteile gibt, dann gibt es die für die ganze Welt. Die mhm. gibt es nicht nur für Deutschland, sondern die gibt es für alle. Und das ist mhm. das, was mich unglaublich, wenn, wenn man das so sagen kann, stolz macht, in dieser Organisation zu arbeiten, dass wir da keine zwei, drei, vier Klassengesellschaft aufbauen, ja. sondern dass Absolut. wir sagen, wenn jemand in dieser Organisation arbeitet, dann kriegt er auch das, was die Organisation zu geben hat. So. Mhm. Das, das davor weggenommen. Also das ist für mich schon sehr wichtig, wenn wir über Sinn und über New Work reden, dass wir mit einer, mit einer, mit einer Fairness da rangehen. So, und jetzt kam Corona. Und vielleicht auch noch dazu das ganze Thema Homeoffice. Also ich habe seit über 20 Jahren Homeoffice, ähm, also in Teilen. Ähm, ich ich habe seit vier Jahren eigentlich kein Büro mehr, ähm, also auch lang vor Corona. Ich, hab, ich arbeite nur von zu Hause oder mobil. Ähm, und es war vor Corona war es immer... Eine Diskussion. Es war immer das Thema Vertrauen. Also es gibt ja kaum eine Studie. Man kann da gerne mal googeln und mal alte Berichte, alte Studien rausziehen. Die kamen immer zu den gleichen Ergebnissen. nämlich Nummer eins, wer zu Hause arbeitet, arbeitet in der Regel mehr. Also faktisch mehr, weil er nicht nur seine Arbeit ja. macht, sondern er muss auch noch dafür sorgen, dass die Leute, die nicht da sind, mitkriegen, dass er arbeitet. Das heißt, zumindest der ja. Kommunikationspart ist on top. Aber meistens ist es ja auch noch so, dass Homeoffice damals ja auch sowas, ah, der hat jetzt. Und dann musste man natürlich noch mal eine Schippe drauflegen, damit es nicht als, der macht ja nichts, äh, gilt. Weil das war die Erwartungshaltung. Wenn jemand im Homeoffice ist und dann macht er das auch noch freitags, der will ja nur ein langes Wochenende. Ja, also ja auf jeden Fall, da wird
0: nicht gearbeitet. Wir
1: genau. Die lange, die Erwartungshaltung sämtlicher, ich würde sagen, Führungskräfte, und das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist vielleicht sogar ganz natürlich war, wenn jemand im Homeoffice ist, geht die Leistung runter.
0: Und Weil dann, wenn ich jemanden nicht sehen kann, kann ich nicht kontrollieren. Alles. Und dann hat die Person ja eigentlich auch gar keinen Anreiz zu arbeiten, denn für wen sollte sie denn arbeiten, wenn nicht für mich Führungskraft? Da sind so ganz interessante Gedankengänge dahinter, ne? die mögen nicht auf jeden zutreffen und auch hier, ich glaube auch, dass das sehr menschlich ist, weil es die Historie abbildet. Ne?
1: Absolut. So, Jetzt spule ich wieder ein kleines Stück vor. Wir haben jetzt gelernt, physisches Arbeiten, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Wir haben glaube ich, noch nicht alles gelernt, was es im virtuellen zu lernen gibt. Also in Videokonferenzen, da gibt es noch sehr, sehr viel, was wir verbessern können. Also angefangen davon, dass viele Leute sind quasi in einer Selbstverständlichkeit in so eine Ende-zu-Ende-Schleife gegangen. Das heißt wirklich von einem Termin, ist ja nur ein Klick und dann bin ich in der nächsten Konferenz. Und das ist natürlich über zwei Jahre extrem ermüdend. Das ist ungesund, das ist äh, unproduktiv. Das ist einfach, das ist falsch. Ich sage das so. Deutlich. Also wer ja. von, Frühabend, äh, von früh bis abends nur in Videokonferenzen hockt äh, und zwischendrin sich schnell irgendeine Fertigpizza reinschmeißt, der macht das keine 30 Jahre lang. Das ist schädlich für die Firma, das ist schädlich für die Organisation und den Mitarbeiter sowieso. Ja, also das, das, davon müssen wir weg. Das geht zwar technisch jetzt inzwischen, das ist ja super einfach, aber es ist, es ist nicht nachhaltig und es ist nicht sinnvoll. So, jetzt muss ich die Dinge, und das ist das, was man ja ganz oft hört, dass die Leute sagen, ah, mir fehlen die Begegnungen, mir fehlt Sense of Belonging, das Thema Kreativität wird genannt, Produktivität, Effizienz natürlich auch irgendwo. Wenn ich mir diese Sachen aber alle anschaue, dann ist es nicht so, virtuell macht das nicht möglich, sondern wir haben es nicht eingeplant. Ja, also ja. Es, ich mache das mal wir deutlich. Also Schulungen. Schulungen im Physischen ist klar, ganz oft im Organisationskontext ganz Tagesschulungen. Das heißt, du reist irgendwann an, kommst um 8, 9 da rein, dann hast du bis um 4, 5 oder sowas hast die Schulung, zwischendrin wird Mittag gegessen, dann gab es vielleicht auch noch so eine Welcome-Geschichte und so weiter. Also es ist klar gewesen, wenn ich im physischen Kontext etwas lerne, dass es dann außenrum um, den, um die Inhalte etwas gab, was menschlich ist, was Begegnung er er ermöglicht, was Beziehung aufbaut und so weiter. Jetzt hat dann irgendein schlauer Mensch mal gesagt, naja, aber man kann ja die Leute nicht sechs, sieben Stunden lang in eine Videokonferenz hocken. Das schlaucht ja.
0: Gott Bin sei ich, Dank hat das mal jemand gesagt. Gott,
1: Gott sei Dank. Also genau. völlig, völlig richtig. Aber, es geht. was jetzt ja passiert ist, man hat jetzt diese sechs Stunden physische Events reduziert auf zweieinhalb oder drei Stunden virtuelle Konferenz. Und vor und nach der virtuellen Konferenz hocken die Leute in Videokonferenzen. Ja. Und in diesen drei Stunden passiert nichts mehr, was mit Begegnung zu tun hat, sondern da wird quasi nur noch Stoff vermittelt. Also an den Schulen hat man es ganz krass gesehen. Vorher gab es vielleicht noch Projektunterricht, während Corona gab es nur noch Frontbeschallung. Weil die, also nicht nur noch, es gab natürlich ganz viele tolle Ausnahmen, aber im Großen. Hat man sich wieder reduziert auf das, was man irgendwie glaubt zu können? Nämlich, ich habe eine Videokamera vor mir, da sitzen 30 Kinder, also erzähle ich ihnen was. Und dann frage ich was und dann habe ich die Erfahrung gemacht, und das ist im Business-Kontext genauso, dann kommt nichts. Also reduziere ich das Fragen, logische Folge. Ja. So, und das ist etwas, was nicht, das ist natürlich eine Art von Lernen, aber das ist ein, ich passe mich an etwas an, was scheinbar nicht anders geht. Wenn ich aber jetzt da mich mal hingesetzt hätte und Löcher in die Luft geschaut hätte, dann hätte ich vielleicht gesagt: Naja, ich will aber schon die Nele mal äh, kennenlernen. Ich möchte aber schon mal wissen, was macht die sonst so. Ich möchte aber schon Zeit haben, vielleicht mit ihren Kaffee zu trinken. Und wenn er nur virtuell ist. Ich möchte vielleicht aber auch laufen. Also äh, also mal durchs Fenster auf mal Luft reinholen. Und so, das ist aber alles nicht vorgesehen. Ich treffe sie auch nicht mehr zufällig am Aufzug. Das fehlt mir auch. Ich treffe sie auch nicht mehr auf dem Weg in die Kantine. So, und wenn ich jetzt bewusst, achtsam und dann auch, wie kriege ich es wirksam hin, das rangeschaut hätte, dann hätte ich gesagt, naja, vielleicht wäre dieses Webinar trotzdem sechs Stunden lang. Aber eben nicht sechs Stunden lang Content, sondern wir haben eine Stunde, wo wir uns in Breakout-Rooms oder einzeln oder, oder gesamt, wo wir uns erstmal begrüßen, kennenlernen, irgendwas gemeinsam machen. Ein, ein, ein Icebreaker nennt man das dann heute schön. Also wirklich äh, Gemeinsamkeit erleben. Dann, welche Werkzeuge nehme ich? mache ich eine PowerPoint-Präsentation und alle schauen nur zu, was ich ja genauso gut asynchron machen könnte. Da brauche ich keinen Termin dafür, dass mir jemand zuhört. Oder Ganz gehe ich rein und sage, wenn ich schon synchrone Begegnung habe, dann sollen doch alle sich beteiligen können. Dann kann ich keine One-to-Many-Formate eigentlich da reinpacken, sondern dann muss ich mir überlegen, wie kann ich Aktivierung bitte erzeugen. Dann habe ich die Pause. Dann habe ich die Pause. Ja, mache ich da? Ja, jetzt geht mal alle Kaffee trinken. Zeit in zehn Minuten mhm. wieder da dann rennt jeder schnell, holt sich irgendwas, schlürft das Zeug runter, steht wieder da. Aber es ist ja immer, manche für die ist es normal zu essen, wer vor der Kamera. Für mich auch. Andere Leute finden das total unschick. In der Kantine essen alle voreinander und da hat keiner ein Problem damit. Aber ja. das nur am Rande. So, man könnte aber auch sagen, lass uns die Pause doch mal so machen. Wir bleiben im Call, aber mit Mobilgerät, schalten die Kamera aus und gehen jetzt mal alle miteinander spazieren. Also jeder geht raus und wir gehen spazieren. Und jetzt reden wir auch nicht über das Geschäft und über die Themen, sondern was siehst denn du gerade? Und jetzt hast du plötzlich einen gemeinsamen Spat, also das ist jetzt nur eine kleine Methode, wie man dieses Wir-Machen-Gemeinsam-Pause als ein gemeinsames Erlebnis wieder, ich sage jetzt mal, orchestrieren kann. Und so geht es mit all diesen Dingen. Und wenn ich dann mal mir ein physisches, gutes Meeting, Treffen, Workshop, wie auch immer, Webinar, äh, oder, oder nicht Webinar, da ist es ja dann ein, ein Klassenzimmertraining, wenn ich mir das anschaue, was sind denn die Phasen und Elemente da drin und die bewusst wieder in die digitale Welt übertrage, ja, dann dauern die wieder genauso lang und dann haben die diese Elemente aber auch wieder drin. Die sind ein bisschen anders und die sind nicht ganz so schick wie physisch. Das äh, möchte ich gar nicht sagen, dass das gleichwertig ist. Sie sind anders, aber sie können auch das alles bedienen. Ähm, wir haben so viele Beispiele von ganzen Organisationen, die sich noch nie getroffen haben. Unsere Netzwerke und das Guide-Netzwerk, die haben sich noch nie alle physisch gesehen und es sind die Kulturpräger in der Organisation. Kreativität würde denen niemand absprechen, Uh, Sense ja. of Belonging sowieso nicht. Also das, das geht alles. Aber man muss die Abstufung irgendwo noch haben. Physisch wäre der Idealzustand. Wir können aber nicht alle immer an, äh, gleichzeitig da sein. Das ist weder zeitlich effizient sinnvoll, noch kann das jemand bezahlen, noch wäre es für unseren, für unseren Planeten irgendwie eine, eine Lösung zu sagen, jeder muss sich physisch treffen. Also ist virtuell ja. schon mal eine gute Geschichte. Dann gibt es die dritte Art, das ist hybrid. Da haben wir lange gesucht, was sind die echten Vorteile von Hybrid. Mhm. Und wir konnten nur sagen, im Verhältnis zu nur virtuell gibt es Vorteile. Im Verhältnis zu physisch gibt es Vorteile. Aber, aber Hybrid selber, wir, wir, also ich habe bis heute noch nichts gefunden, wo ich sagen würde, für virtuell würde ich rein würde ich jetzt das andere stehen lassen. Ähm, warum? Warum? Natürlich Und das war früher auch anders. Früher gab es, wenn, wenn virtuell war, gab es viele Organisationen, die gesagt haben, wenn, äh, wenn zwei Leute vor Ort sind oder fünf Leute vor Ort, damit es gut läuft, sollen alle virtuell sein. Dann haben alle die gleichen ja. Voraussetzungen. Kenne ich ja. noch, das waren äh, selbst die ganz großen Organisationen, haben das gesagt. Ähm, Finde ich nicht richtig, weil selbst wenn nur fünf Leute sich physisch treffen können, ist das eine Verbesserung. Aber dieses, Virtu dieses Hybride hat dann zur Folge, dass ich nichts mehr rein physisches für alle machen kann. Das heißt, ich muss dann wirklich für Augenhöhe sorgen, ich muss für Beteiligung sorgen. Der Beamer in meinen Augen kommt weg, auch die großen Bildschirme kommen weg. Jeder hat die Kamera an, auch im Hybrid, also gerade im hybriden Meeting. Jeder hat einen guten Ton, weil das haben wir ja gelernt bei virtuell im Vergleich zu Hybrid vorher. Plötzlich sitzen alle in der ersten Reihe. Plötzlich kann ja, jeder ja. wieder also physisch oder eben virtuell die Hand heben. Plötzlich kann jeder gleichzeitig oder oder nacheinander Feedback geben über Kommentarfunktionen oder über Whiteboards und so weiter und sich beteiligen. Also es gibt für Hybrid, finde ich, viel schwieriger als virtuell und als als physisch. So, und um es noch vorzuspielen, also die, die, ja. drei, die drei Arten, das sind die heute bekannten, würde ich mal sagen, für den meisten Firmen. Und was im Moment komplettes Brachland ist, ist das Thema Virtual Reality wird er ja gerade ein bisschen größer mit Beta, Metaverse und so weiter. Und da mag der eine oder andere von den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt sagen, oh Gott, das ist Zukunftszeug. Nee, das, das ist seit 15 Jahren Das da. ist so
0: real. Das, das, ist, so ist, real. So da, das genau. ist so da,
1: das kann man gar nicht sagen. So, und was wäre da jetzt wieder der Vorteil? Warum würde ich jetzt noch eine Option anbieten? Naja, ich habe im virtuellen und im hybriden Kaum eine Möglichkeit für echte Begegnungen. Also selbst wenn ich diese ganzen Dinge einbaue, dann sitzen wir beide jetzt vor einer platten zweidimensionalen Videokamera. Also die Kamera ist 3D, aber wir sehen uns nur 2D. Wir sehen nur die Köpfe. Wir, wir haben keine, kaum Gestik. Wir haben kaum Körperhaltung, die wir sehen können. Wir haben kein Raumempfinden. Wir können uns nicht zueinander positionieren. Ja? Die Zufallsbegegnungen, die funktionieren nicht, weil du drückst auf den Knopf bis drin oder du drückst auf den Knopf bis draußen wenn ich das Ganze jetzt in Virtual Reality nehme und stellt euch jetzt mal so einen virtuellen Raum vor und zwar nicht nur einen, sondern ein Gebäude, globales Headquarter von eurer Organisation und da könnt ihr euch jetzt treffen als Avatar, also als Repräsentation von euch selber. Ja, das ist jetzt nicht so toll. Die sind auch meistens noch nicht so schön, aber es ist zumindest was sofort passiert. Selbst wenn ihr es ohne Brille macht, habt ihr nach 15 Minuten das Gefühl, wir sind gemeinsam im gleichen Raum und das ja. macht was mit einem. Das ist, macht was mit einem, wenn ich im, im Videoraum, kann nur einer reden. Wenn ich will, dass mehrere Leute arbeiten, dann muss ich sie in Breakout-Rooms schicken. Dann sehen sie sich aber nicht mehr. Ja, dann bin ich in kleinen Gruppen wieder unterwegs. In VR können 100 Leute in einem Raum sein und in lauter kleinen Gruppen zusammenstehen, wie eben auch in physischen Events, in Messen und miteinander reden. Und ich kann rumschauen und sehen, ah, da drüben reden auch welche. Oh, da scheint es gerade interessant zu sein. Ich gehe mal rüber. Oder wenn du von einem Session zur anderen, von einem Raum zum anderen gehst, du musst deinen Avatar ja durch diese VR bewegen, dann bumpst du in jemand anderen rein und sagst, oh, nee, wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Weißt du den Weg? Und schon hast du informellen Austausch, schon hast du Begegnung. Und das ist etwas, was du bei, v bei, bei Video niemals bauen kannst. Also niemals, bin vorsichtig, aber also es ist auf jeden Fall, im Moment sieht es nicht so aus, als kriegst du das hin, weil du hast einen Knopf auflegen und dann bist du weg. Auf dem Weg zwischen dem einen und dem anderen Meeting wirst du niemanden begegnen.
0: Ich mag ganz kurz von einer App erzählen, mit der wir bei Sentry arbeiten, die genau diese Zufallsbegegnung ermöglichen soll. Es ist jetzt eine unbezahlte Werbung, das ist mir klar, das ist die Team-Lounge-App, die tatsächlich genau das simuliert. Also da bist du drin und kannst da reingehen, wenn du gerade jetzt muss und Lust auf informellen Austausch hast. Und du kannst auch angepingt werden, wenn jemand, dem du folgst, gerade sagt, oh, ich habe jetzt gerade Lust auf informellen Austausch, dass du selber entscheiden kannst. Ja. Gebe ich jetzt, um das die Brücke zu schließen, meine Lernzeit her, um mal kurz mit Klaus zu quatschen, weil der hat gerade, ne, und da kann ich mit dem übers Telefon ähm, ganz einfach in Kontakt treten, aber äh, nur mal kurz, also, geht schon, braucht aber wieder eine... Technologie, die das ermöglicht, dann braucht es auch wieder das Mindset dazu, das Mindset, ganz klar. bewusst zu sagen, okay, ich habe jetzt 15 Minuten und entweder ich mache jetzt die Aufgabe noch fertig oder ich gehe mal in diese App rein und sage, Achtung, übrigens, ich hätte gerade Lust auf, wer hat Lust auf Quatschen, wer hat Lust, diese Aufzugbegegnung zu simulieren oder die, wir treffen uns an der Begegnung. aber klar, also in, in Virtual Reality, ganz, da, da ist, ja, das ist schon da und noch so weit weg, das ist irgendwie gerade beides. Ich bin da irgendwie auch gerade total neugierig drauf,
1: wann das noch näher kommen wird. Ja, ja es ist unsere Gestaltung. Also genau. ich, ich mache das jetzt gerade bei uns in der Organisation. Natürlich äh, gibt es viele, die sagen, es ist noch Zukunft und auch irgendwelche großen äh, Consultinghäuser sagen, es ist am Anfang der, der, der Kurve sozusagen. Jetzt ist halt die Frage, will ich etwas aktiv mitgestalten? Und ich bin jetzt, ja. um das auch ganz deutlich zu sagen, ich habe sehr, sehr viele Bedenken, was das ganze Thema VR angeht. Und ich habe auch einen Blogbeitrag mal dazu geschrieben, wo ich gesagt habe, Leute, stellt euch mal vor, wie ihr heute mit Smartphones umgeht. Wer verlässt das Haus ohne Smartphone? Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, unsere Kinder wachsen mit VR auf. Einem Raum, in dem ich alles und jeder sein kann, in dem ich ja. die Welt nach, nach, äh, äh, gestalten kann, wie ich sie haben will, die eigentlich physisch völlig ungefährlich ist. Da gibt es weder Zecken, noch kann mir ein Baum auf den Kopf fallen, noch kann ich irgendwie ertrinken oder sonst irgendwas. Es ist völlig ungefährlich, erstmal mal physisch. Es ist geistig sehr, kann sehr gefährlich sein. Aber eigentlich, das vor, also meine Generation vorgedacht, warum sollte jemand noch in der physischen Welt sein wollen? Also da sagen neun von zehn Leuten, du bist total bekloppt. Was soll, der, was soll diese blöde Frage? Die physische Welt ist doch viel besser. Ja, weil wir sie als Positives erlebt haben. Und jetzt stellt euch genau. aber mal die Kinder vor, die gesagt kriegen, die Welt geht unter, wir haben Klimakatastrophe, das ist giftig, das ist gefährlich, hier werden die in den Kindergärten die Bäume abgesägt, damit die Kinder nicht runterfallen können, Helikoptereltern, all diese ganzen Dinge sorgen doch dafür, dass dieses, ich, ich bin ein, ein Explorer und, und, und äh, bin mit beiden Knien im Bach aufgewachsen oder im Wald. Und jetzt schauen wir uns die Stadtkinder an, für die der Natur was Gefährliches ist. Also das ist, trifft ja. lange nicht auf alle zu natürlich, aber es ist eine große Zahl, die so aufwächst, ja. dass die Natur etwas erstens Gefährliches und zweitens etwas ist, was sowieso den Bach runtergeht. Und jetzt biete ich diesen Leuten eine Alternative und sage, schau mal dahin. Da kannst du, egal wie groß du bist, groß sein. Da kannst du, egal wie dick du bist, dünn sein oder wie du auch sein willst. Du kannst schwarz oder weiß sein. Du kannst alt oder jung sein. Du kannst ein Elefant sein, wenn du willst. Oder ein Alien. Und du kannst dich erleben in all diesen Rollen. Und wenn es dir nicht mehr gefällt, dann änderst du halt die Rolle. Du musst nicht in ein Fitnessstudio gehen und da, was weiß ich, wie viele Wochen das wieder runterarbeiten. Du drückst auf den Knopf und holst dir einen anderen Buddy. Also das ist... Ja. Es, es auch,
0: ist auch hier, das ist wie mit der künstlichen Intelligenz. Ne? Chancen und Grenzen. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, dass viel mehr über die Grenzen und die Gefahren gesprochen wird wenn ich so einfach da draußen Artikel lese, wenn ich mit Menschen spreche. Ich glaube gleichzeitig, dass es Möglichkeiten bietet, dass es uns Chancen bringt, an die wir heute auch noch gar nicht denken. Ja. Und gleichzeitig gebe ich dir total recht zu sagen, hey, lass uns gucken, was das mit uns macht und lass uns da auch achtsam mit uns, mit unseren Kindern sein, mit den Menschen sein, die ja dann halt nicht mehr in dieser Gänze im Bach stehen. Ja. Vielleicht
1: Warum sollten wir es gestalten?
0: Ja. ja, wir sollten es gestalten, aber vielleicht ist es auch vermessen zu sagen, das weiß ich nicht, ich bin selber kinderlos, deshalb bin ich da sowieso immer ein bisschen vorsichtig, aber vielleicht ist es auch vermessen zu sagen, hey, wir müssen die Kinder in den Bach stellen. Vielleicht heißt es auch hier zu gucken, was ist das, was entstehen kann und offen zu sein für Kindheit in dieser Welt oder Zurück zur Arbeitswelt. Arbeitswelt genauso. Und da stellen wir keine Kinder in Buff Aber in der Arbeitswelt, wenn wir mal so gucken, was gibt es da alles an Kletterparks, was gibt es da an, 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 an seit Jahrzehnten geprägten Kulturen von, wenn wir ein Team-Event machen, was macht man denn da? Mhm. Da gibt's, da kann ja jeder drei, vier, fünf Sachen aufzählen, die man halt in einem Team-Event macht. Und Kletterpark sagen garantiert, also ich habe keine Studie gemacht, aber es ist meine Hypothese, dass Kletterpark ganz, ganz viele sagen. Ne? Weil das auch so, und das ist toll, bitte nicht falsch verstehen, das ist wunderbar, aber auch hier zu sagen, hey, vielleicht gibt es in Zukunft Zukunft gestalten, ähm, vielleicht gibt es noch Wege, an die wir jetzt gerade gar nicht denken. Und das ist so, da merke ich, da bleibt bei mir so eine Neugierde bei gleichzeitigem, hey, lasst uns gut aufeinander gucken, jeder auf sich selbst und bitte auch auf die anderen. ja.
1: Nee, das, ist der, das ist genau der Grund, warum ich versuche da in Anführungszeichen das Ganze ein bisschen zu fördern, dass mehr Leute Nein. sich dafür interessieren, weil ich einfach die Erfahrung, nennen wir es mal, auch mit Social Media gemacht habe, da gab es am Anfang ja die Wilden, die drin waren und dann gab es halt auch schnell Shitstorms und dann gab es halt auch das ganze Negative, dann haben irgendwann die Politiker alle gesagt, sie gehen aus Twitter raus und so weiter, die sind alle wieder reingegangen, aber haben es natürlich, auch nicht alle, aber ganz, ganz viele ähm, und dann Gott sei Dank hat nicht alle. Heute. genau genau und bis heute hat Social Media eigentlich so einen, so einen so einen negativen Ding, dass das ja eigentlich alles gefährlich und alles nur Quatsch und, und verschwendete Zeit ist. Gleichzeitig ist das aber halt ein, ein Werkzeug. Und wenn ich mir jetzt das in der Organisation anschaue, Enterprise Social network, also wo Leute bloggen können über das, was sie begeistert, wo Leute in Foren sich transparent austauschen können über Dinge, die, sie, die relevant für ihre Arbeit sind wenn ich mir Wikis als kollaborative Dokumente sozusagen, die jetzt im, im, im virtuellen Raum äh, sind, die aber gemeinsam bearbeitbar sind, wo es eine Historie gibt, wo ich sehen kann, wer findet es gut, wo es Kommentare dazu gibt. Ähm, all diese Dinge sorgen dafür, dass sich Leute finden können, die sich nie gefunden hätten. Ähm, Netzwerke in Form von Serendipity, also Zufallsbekanntschaften darüber, dass ich tagge mein Profil, du taggst dein Profil. Wir haben zufällig ein Match, was die gleichen Tags angeht und plötzlich... Hey, die Nele sitzt in einem ganz anderen Land oder in einem ganz anderen Ort oder sowas. Hätte ich nie getroffen. Aber über diesen Relevanzfilter, der uns zusammenbringt, haben wir plötzlich ein, ein cooles Projekt miteinander. Also da steckt ganz, ganz viel äh, drin, was jetzt erstmal nur Begegnung angeht. sondern jetzt kommt dieser ganze große Teil der Beziehung, den ja viele Leute heute im Hybriden auch äh, vermissen. Dass sie sagen, ja, ich weiß, Zugehörigkeit und all das. Naja, wann fühlen wir uns denn zugehörig zu jemandem oder zu etwas? Die Zugehörigkeit ist ja nicht in den, in den Steinen, in der Mauer, im Office. Die Zugehörigkeit ist doch, was in diesen zwischen diesen Wänden passiert. Ja. Also, und das ist das, wo wir, wenn ich von Transparenz rede, in, in physischen Begegnungen wird es sichtbar, wenn ich in, zur Türe reingehe beim Pförtner oder der Pförtnerin, wenn ich in die Kantine gehe, dann habe ich eine gewisse Prozesstransparenz, also das ist ein technischer Begriff für etwas ganz Normales. Also ich sehe, wie gehen die Leute zum ja. Essen, was ziehen sie an, wie nehmen sie das Tablett, was essen sie, wie viel essen sie und so weiter. Das heißt, diese Prozesstransparenz, nenne ich sie jetzt mal, sorgt für Lernen und sorgt für Zugehörigkeitsgefühl. Jetzt sitzt mhm. jeder zu Hause, macht sein eigenes Essen, sieht nicht mehr, wann, was, wie, wo jemand anderes macht äh, und dadurch fehlt das Ganze. Würde ich jetzt wieder zum Beispiel Enterprise Social Network dafür nutzen, also transparenter zu werden, nicht Big Brother, sondern freiwillig das, was ich teilen möchte. Und es wird am Anfang wenig sein, aber man wird Feedback geben, man wird Wertschätzung geben. Ah, Das ist aber super, dass du geteilt hast, nicht nur das Ergebnis, sondern wie du da hingekommen bist. Das war der eigentliche Lernprozess und der eigentliche Kulturprozess. Mach bei uns immer so dieses Beispiel, wenn ich dir einen Picasso, ein Bild von Picasso zeige, was lernst du da? Nichts. Also du kannst sagen, ja. finde ich schön oder nicht oder was weiß ich oder du kannst es interpretieren oder was weiß ich, aber es ist, es ist für sich genommen, es ist ein Endergebnis und es ist interpretationsfähig. So und jetzt stell dir mal vor, du könntest mit einer Kamera oder mit einem Briefwechsel damals oder wie es auch immer möglich war, mitkriegen. Wie, wie hat der Raum ausgesehen, wo er war? Welche Pinsel hat er verwendet? Hat er einen Schwamm gehabt? Welche, wo kamen die Farben her? Wie hat er die gemischt? Gab es Models? Gab es keine Ahnung. Also alles, was da passiert ist, bis es zu diesem Bild kam. Und also ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer merken, wenn ich euch das Picasso-Bild zeige, das könnt ihr euch jetzt vorstellen im Kopf. Aber in dem Moment, wo ich anfange zu erzählen, was alles notwendig war, um dieses Bild. Oder ersetze es durch Projektergebnis oder Dokument oder was es auch immer in der Arbeit ist. Wenn du da reingucken kannst, wenn es wie spürbar und sichtbar wird, erzählbar wird, erlebbar wird, dann, dann fühlen wir uns dann fühlen wir uns Zugehörigkeit über den Sprachstil, ja. über die Worte, die verwendet werden, über das ich kann es nachvollziehen. Mhm. Das ist ja nichts anderes wie die 70, 20, 10, die 70 Prozent lernen. Die fehlen aber, wenn nur noch Ergebnisse geteilt werden.
0: Ja, absolut wie bin ich denn da hingekommen, wie, ja, wie ist der Weg dahin, wo habe ich Fehler gemacht, wo habe ich geschwitzt, wo habe ich, ja, ja, ja. Wo habe ich welchen Bündel benutzt. Ich mag nochmal einmal kurz den Fokus auf diese hybride Arbeitswelt bringen und ähm, ich habe jetzt gehört und da teile ich deine Einschätzung zu 100 Prozent, dass die Hybride, Rede der Zusammenarbeit im Jetzt bei den Möglichkeiten, die es jetzt gibt, also jetzt klammere ich mal das Virtual Reality gerade doch nochmal aus, weil das wahrscheinlich die wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer heute schon in ihrer Arbeitswelt integriert haben. Da wird wohl was kommen, gehen wir mal davon aus und wahrscheinlich schneller. Kommt, wenn tun. Mal, es kommt, wenn wir es tun. und auch hier mag ich auch nochmal das wiederholen, was ich so schön von dir fand, zu sagen, wir können das übrigens auch gerade gestalten und das ist ja. nichts, worauf wir abwarten müssen, denn kommen wird es eh. Ja? Und wie wir das dann ja, wie wir es annehmen und wie wir es jetzt zum Gestalten, ist so das eine.
1: Ich finde, mhm. also der wichtige Punkt ist nicht, also wir können Virtual Reality gleich auslassen, mir ist der Punkt nur wichtig, gestalten kann man bei Trends am Anfang. Wenn man quasi zu der sogenannten Late Majority gehört, also die Leute, die es dann nur noch nutzen, da ist der Gestaltungsspielraum extrem klein. Dann ist man nur noch Follower. Und wir hatten über Pioniere gesprochen, wir hatten über Organisationsrebellen mhm. und so weiter äh, gesprochen. Also wenn ich gestalten möchte, dann muss ich auch vorne dabei sein. Dann muss ich ins Risiko gehen. Ja, also ich glaube, das darf man nicht vergessen. Dass Egal, ob das jetzt um, um VR oder sonst irgendwas geht, es gibt ja lauter neue Sachen heute auf der Welt. Wenn ich möchte, dass ethische, moralische Aspekte da reinkommen, dann darf ich es nicht denen überlassen, deren primäres Ziel ist, möglichst schnell reich zu werden.
0: Wenn ich dir jetzt zuhöre und denke, boah, das ist so cool, was du sagst, und ich möchte das mitgestalten, was kann ich denn machen so als normaler Mensch?
1: Jeder ist heute nicht nur Empfänger, sondern Sender. Kann es sein? Das heißt, ob da jemand dann in YouTube oder mit TikTok oder einfach nur im Bekanntenkreis sagt: Hey, ich habe mir mal so eine Brille ausgeliehen. Ich bin mal äh, irgendwo hingegangen und habe mir das. Ich habe das mal erlebt. Es sind ja keine Drogen, die man nur einmal nimmt und dann ist man abhängig, sondern es sind wirklich Dinge, die man mal ausprobieren kann und mal sagen kann: Okay irgendwie reden immer mehr über dieses Meta. Meta ist irgendwie Facebook, oder? Nein, ist es ist überhaupt nicht. Das ist halt einer, der meint, ja, der kann damit ja. einen Haufen Schotter machen. Aber ja, das ist Spiel wahnsinnig groß inzwischen. Und dann stellst du plötzlich fest, aha, da gibt es also auch äh, andere Firmen, die sowas machen. Da gibt es Integrationen. Also äh, es gibt, du kannst da Geld verdienen, du kannst Land kaufen, du kannst äh, Bildung. Es gibt kaum einen Bereich, der in VR im Moment nicht abgebildet ist. Also ich kann reingehen, ich kann mich interessieren und kann da mit wachen Augen mir das anschauen. Und wenn ich das Ganze vielleicht irgendwie schaffe, jetzt bin ich wieder bei dir Prozesstransparenz, zu, zu erzählen, was ich da erlebe, erlebe, dann helfe ich anderen Leuten, erstens ihre Vorurteile mal zu hinterfragen. Okay, der, der schreibt da gerade über was, das ist, passt in meine Vorurteile gar nicht rein. Und wenn jemand sich traut, das zu sagen, eben auch kritisch, das muss ja nicht vernichtend sein oder verletzend, das ist, kritisch reicht ja, dann werden sich um diese Person auch Netzwerke bilden, die dann sagen, Moment mal, das habe ich auch erlebt. Und plötzlich lernen wir voneinander, ich bin nicht allein. Und das ist ja die Schönheit an der heutigen vernetzten Welt, dass, nicht, dass man nicht mehr darauf warten muss, dass irgendein großer Hero auf, um die Ecke kommt, auf dem goldenen Pferd und dann die Sachen verändert, sondern wenn sich genügend Leute, egal in welchem Level, verbinden, bewusst werden, dass sie ein ähnliches Interesse haben, dann entwickeln die eine unglaubliche Macht vor der kann keiner mehr in irgendeiner Form weichen. Also man muss sie irgendwie äh, zumindest wahrnehmen erstmal. Und wenn das dann halt wächst und das ist halt die Power von Netzwerken, das ist das, was wir Movement nennen oder exponentielles Wachstum. Äh, negative Form davon ist der Shitstorm natürlich. Aber es gibt auch das Umgekehrte, dass plötzlich ganz viele Leute das Gefühl haben, das ist so dran und ich möchte, ja. dass das so wird. Und ob das jetzt ein ein kostenloses äh, Ticket für irgendeinen Nahverkehr ist oder ob das jetzt irgendeine Energiewende oder, oder die Umwelt oder egal was es ist, all diese Dinge haben ja dadurch Drive bekommen, dass Leute, die sich dafür engagieren, plötzlich voneinander gewusst haben und plötzlich dann gesagt haben, lass uns doch mal unsere Kraft verbinden, weil es gibt da draußen Millionen von Einzelinitiativen, die alle versuchen, unseren Planeten wieder also langfristig haltbar zu, zu machen. Wenn sich die mal alle zusammensetzen würden, dann gibt es doch nichts, was die noch aufhalten könnte.
0: Ja. Und ich mag es gerade, also, ich, und ich, ich liebe das, wie, wie groß du ja Dinge auch sehen kannst und sie auch so, finde ich, begreiflich erklärst. Falls du gerade zuhörst und denkst, oh, das ist mir zu groß, mag ich nochmal an den, an den Einstieg unserer, unseres Podcasts gerade erinnern. Die Weltveränderung, die beginnt mit dem ganz Kleinen. Und allein dadurch veränderst du die Welt schon. Also alleine, wenn du jetzt das, was Harald gerade gesagt hat, dies, dich mal zu informieren, mal rausfindest, wie du selber mal so eine Brille aufsetzen kannst und darüber sprichst, das reicht schon. Denn allein dadurch leistest du deinen Beitrag. Und allein dadurch gehst du einen kleinen Mini-Pioniere-Mini-Pionier-Schritt, weil du jetzt schon etwas anders machst als so die, der Großteil unserer Gesellschaft gerade. Also ähm, das kann total groß werden, für den Fall, dass du gerade denkst, oh, das wird mir jetzt doch zu groß. Geh einen Schritt, einen einzigen und fang an, darüber zu sprechen. Und das gilt für Virtual Reality, das gilt für alles, wo du sagst, hey, hier, hier kann ich mal was ausprobieren. Und damit werden wir alle zu Gestalterinnen und gestaltern. Ja? Das eine ist, ich konsumiere etwas und gerade wenn, und da bin ich auch total bei dir, wenn ein Trend gerade da ist, und das zeigen ja auch diverse ähm, Modelle, mh, dann ist jetzt der Moment. Ja? Und das heißt auch nicht, dass du es gleich cool finden musst. Das heißt aber, dass du erstmal neugierig bist und die Jetzt, wenn wir beim Brillenbeispiel bleiben, die Brille, die du jetzt gerade auf hast, kurz ablegst und sagst, oder ich wische noch einmal über die Gläser drüber, um meine Vorurteile, weil vielleicht hast du sie selbst, sie kurz beiseite zu packen.
1: Was ist so schön gesagt? Neugier. Es gibt, ähm, äh, ja. im, im Englischen wird ja ganz oft dieser Begriff why verwendet und mhm. da gibt es für mich zwei Übersetzungen in Deutsch. Das eine heißt warum und warum ist für mich rückwärts gerichtet in Form von erkläre mir, wie es dazu gekommen ist und es gibt den Begriff wozu der ja. für mich in die Zukunft gerichtet Führer. ist, der dann sagt, wohin soll denn das führen? Mhm. Und wenn du mhm. dir anschaust, das wäre für mich die kleinste Pionierleistung sozusagen, mit der man anfangen kann, wenn euch jemand irgendwas erzählt, fragt, warum? Rückwärts? Oder rückwärts. Vorwärts. Oder fragt, erst mhm. rückwärts und dann vorwärts. und Oder mhm. macht es so wie die Kinder, die dann eben auch, ja, äh, du musst es jetzt machen. Warum? Ja, weil ich das sage. Mhm. Warum? Weil ich weiß, das ist gut für dich. Warum? Jetzt kommen wir irgendwann mal auf eine Ebene, wo diese ganzen Plattitionen... Vielleicht weiß ich gar nicht, was gut für dich ist, genau. Ganz, ganz genau. Und dieses, das ist das, was Kinder ja so toll machen können. Die sind nicht mit der ersten Antwort zufrieden. Und ich glaube, das ist so wichtig in einer Buzzword-Zeit, in der wir heute leben, in dieser Ambiguität. Das A von Wuka steht ja für Ambiguität. Jeder versteht was anderes unter dem Wort. Also wenn wir uns wieder verstehen wollen wenn wir wieder äh, Sinn in den Begriffen haben wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Wortbedeutungen rauszufinden. Und die finde ich halt dadurch raus, Nele, was meinst du jetzt mit Neugier? Und was meinst du damit? Und und wofür soll das gut sein? Und wieso machst du das überhaupt? Und jetzt jetzt ent, entsteht quasi so eine, eine eine Wolke um diesen Begriff herum, der sich au, die sich auflädt. Und jetzt kommen wir plötzlich in eine Beziehung. Jetzt kommt plötzlich, ah jetzt, jetzt verstehe ich dich besser, Nele. Jetzt habe ich mhm. deine, deine Perspektive, jetzt hat die sich gefüllt mit, mit, mit Leben und jetzt können, wir, jetzt können wir uns wirklich begegnen. Aber wenn wir uns ein Wort um die Ohren schmeißen, wir müssen agiler werden, dann denkt der Harald, ja, okay, dann muss ich mich halt nicht mehr vorbereiten und die Nele denkt sich, okay, wir brauchen jetzt ein Safe Framework. Und ah, wir, machen, genau, wir machen jetzt Scrum, genau. <lacht> genau. Und wir haben komplett aneinander vorbeigeredet. Oder ja, Transparenz. Ja. Du sagst, oh mein Gott, Big Brother, ich will das nicht. Und ich sage, ja, ohne Transparenz können wir gar nicht lernen. Und wir haben beide die gleichen Begriffe verwendet und haben völlig aneinander vorbeigeredet.
0: Das ist so inspirierend, Harald. Und ich habe gerade eine Entscheidung getroffen. Wir werden diese Podcast-Folge umbenennen, weil sie viel zu großartig ist, um sie auf hybride Arbeit zu reduzieren. Wir reden hier gerade und da bin ich dir super dankbar für. Und ich lasse das jetzt los dieses, Harald und ich sind heute verabredet, um einen Podcast über hybride Arbeit aufzunehmen. Wir nehmen hier nämlich gerade keinen Podcast über hybride Arbeit auf, wir nehmen einen noch viel großartigeren Podcast auf. Und zwar sprechen wir gerade über Arbeit der Gegenwart und der Zukunft. Und ähm, ich merke gerade, ich lasse es gerade los. Schön
1: die Themaverfehlung <lacht> eingepackt. Das finde ich lieb von dir. <lacht>
0: Ich meine, das, nee, das ist für mich gerade eher, deshalb mache ich es auch gerade sehr transparent und ich habe jetzt auch gerade nicht auf, oh, wir stoppen kurz, sondern das, das soll bitte genauso in der Aufnahme drin bleiben, weil das ist die Realität. Ja, was haben wir denn an Plan gemacht? <lacht> also, da möchte ich jetzt nicht von Agilität sprechen, ich möchte einfach von Realität sprechen und ich möchte gerade so doll, ich habe gestern eine Keynote gehalten, ähm, da ging es um fünf Bausteine, die auf dem Weg zu einer digitalen Arbeitsorganisation hilfreich sind. Und der erste Baustein, den ich da skizzierte, war die radikale Akzeptanz von dem, was ist. Mhm. Denn nur wenn ich radikal akzeptiere, was ist, und zwar mental akzeptiere, was ist, ja zur Situation sage, nur dann werde ich, ich als Individuum und das Kollektiv, dazu in der Lage sein, es verändern zu können.
1: Darf ich da ein bisschen kritisch nachfragen?
0: Ja, unbedingt.
1: Weil, also jetzt, wo
0: ich das Thema losgelassen habe, sowieso. Ich, ich
1: habe jetzt, hab jetzt vor Augen, weil ich, ich möchte schon so ein bisschen natürlich in das New Work und so weiter. Und es gibt ja eine, eine Erfahrung, die ganz viele Leute haben. Die sind in irgendeinem Videocall drin und stellen, machen irgendeinen Input, dann stellen sie eine Frage und dann kommt nichts. Oder sie fragen ganz früh was. Jetzt wäre ja das, was du sagst, radikal feststellen, was ist, wäre die Erkenntnis, okay, in virtual funktioniert es nicht. Also, ich stelle fest, ich habe das jetzt zehnmal probiert und zehnmal kommt keine Antwort. Dann wäre eigentlich, wenn ich jetzt dem 100 Prozent folgen würde, vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden, radikal festzustellen, jedes Mal, wenn ich in einem virtuellen Call den Leuten eine Frage stelle, kommt eigentlich nichts Richtiges zurück. Und das ist, glaube ich, die, der große, ich behaupte jetzt mal, ein, 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 es ist kein Fehler, es ist ja total richtig, dass, dass das genauso passiert. Es ist also wirklich sauber wahrgenommen. Jetzt kommt aber das große Aber. Jetzt könnte man sagen, Deswegen ist virtuelles Zusammenarbeiten oder hybrides Zusammenarbeiten einfach scheiße. Oder man geht jetzt her und sagt, aha, also irgendwie ist es im virtuellen und hybriden anders als physisch. In Klammern, in physisch hüpft auch nicht jeder sofort hoch, aber man hat so ein bisschen die verklärte Vergangenheitsbrille auf. Deswegen ist virtuell schlecht. Also man könnte jetzt sagen, es ist so, ich habe es wahrgenommen, es ist wiederholt feststellbar. Und jetzt kommt aber der Punkt zu sagen, so, was muss ich jetzt ändern? damit das wieder anders wird. Also das, das wäre für mich ein völlig richtiger erster Schritt, aber unbedingt in Verbindung und wahrscheinlich ist das in deinen anderen Bausteinen dann drin, dann zu sagen, so, wie kriege ich jetzt eine stille Zuhörerschaft in eine aktive Beteiligungsgruppe? Und wenn ich das jetzt bei, aus, aus praktischer Erfahrung würde ich sagen, ja, meistens ist es zu groß und passiert zu plötzlich. Da hält jemand einen Vortrag und ist plötzlich still mit einer Frage und die Leute dann so, oh, Jetzt muss ich was antworten, aber es ja. sind zehn andere da. Ich will niemandem ins Wort fallen. Er, nur, äh, funktioniert mein Mikrofon. Tausend Gründe, warum man jetzt nichts sagt. Und wenn ich aber jetzt das Ganze mir anschaue, ja, ich habe festgestellt, das ist so. Jetzt fange ich an, die Leute erstmal auszubilden, ganz platt. So, ich stelle jetzt nicht eine offene, große Frage, wo sich vielleicht jemand auch noch blamieren könnte, sondern ich sage, was ganz klein ist und, und ich mache vielleicht vorher ein sogenanntes Microlearning, machen wir bei uns gern und sagen so, jetzt geht mal bitte alle da nach oben oder nach unten, je nachdem, was ihr für, für eine Software verwendet, sucht mal bitte diesen Daumen nach oben und den drücken wir jetzt nicht, sondern schaut mal, da sind noch vier andere Symbole. Jetzt drücken wir mal alle den ganz rechten, das ist meistens so ein bisschen negativerer. Und jetzt drückt den mal drauf und dann siehst du plötzlich wieder lauter solche Dinger hochgehen oder, oder erscheinen. Jetzt haben die Leute was gemacht, ohne dafür in irgendeiner Form B- oder verurteilt zu werden. Oder kannst es eigentlich gar nicht. Das haben wir einfach nur einen Knopf gedrückt. Das heißt, wir haben jetzt die erste ganz kleine Hürde gemacht. Und dann sagen wir, okay, und jetzt im nächsten Schritt, sagen wir mal, also wenn ihr jetzt für mehr die eine Richtung seid, dann drückt er mal den Knopf. Und wenn ihr für die andere Richtung seid, drückt er den anderen Knopf. Jetzt haben wir den Schwierigkeitsgrad bis wie mit kleinen Kindern, Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöht. Aha, jetzt merken Sie, ich, ich kann diese Likes und Daumen drauf und runter, ich kann die ja auch kreativ verwenden. Und so baust du das dann Schritt für Schritt auf und dann kommt irgendwann so, und jetzt machen wir mal das Kommentarfeld auf. Und jetzt gebt dann mal nicht in den tollen Satz, in Englisch, bei uns ist natürlich auch noch Mehrsprachigkeit. traue ich mich das dann in Englisch und so weiter. Nee, ein Wort, was euch gerade in den Sinn kommt. Und vielleicht fange ich sogar noch früher an, geht mal in die GIFs rein und stellt mal ein Bild rein, das das darstellt, was ich gerade sage. Weil ein Bild wow, natürlich wow. so offen ist, dass, es, dass ja. niemand dafür verurteilt werden kann. Ich habe das Bild nicht gemalt, ich habe es nur gab leider kein anderes. Also du machst die Schwelle so runter, dass quasi jeder diese Entwicklung, die du mit den Leuten machst, jetzt mitgehen kann. So, dann kommt ein kurzer Kommentar als Wort, dann kommen Kommentare, die dann geliked werden von den Leuten, dann kriegt man eine wertschätzende Rückmeldung und irgendwann kommt dann ein Textkommentar und irgendwann fange ich dann an, dass ich meinen Termin so nicht anfange? So jetzt macht man alle Mikrofone aus, damit wir keine Störung haben. Finde ich unsäglich, weil das, das macht ist sie also mal irgendwas, an. Ja, wenn irgendwas die Beziehung und die die Menschlichkeit in so einem Call kaputt macht, dann ist es doch komplette Stille.
0: Ja, absolut.
1: So, also macht bitte die Mikrofone alle auf. Wer sich, wer möchte, klar, wenn irgendwo der Bagger geht, dann mach's aus. Aber mach's dann wieder an. Es ist okay, wenn Leute husten. Es ist okay, wenn die Vögel zwitschern, weil die würden im, im Meetingraum auch zwitschern. Und plötzlich ja, ja, kriegt ja, das absolut. Ganze eine Atmosphäre. Ja, und ja. wenn du das alles, also es sind jetzt lauter kleine praktische Elemente, die. das ist total habe.
0: toll, das ist so wertvoll. Danke, Harald.
1: Ja. So, und jetzt, und jetzt antworten die Leute. Und jetzt sind die, also ja. sie sind den Weg mit dir mitgegangen und, und ich, ich kann das beweisen und das werdet ihr alle erleben, wenn ihr so eine Reise mit den Leuten macht. Ihr geht in das Mikro, ihr macht die Mikrofone auf und die Leute fangen, bevor ihr überhaupt in dem Call seid, schon das Reden miteinander an. Ihr kommt rein ja. und okay. da ist eine Diskussion am Laufen. Und ihr stoppt die natürlich nicht sofort, sondern das ist der informelle Austausch, der muss stattfinden. Mhm. Und so entwickle ich dann wirklich im Virtuellen, egal ob das jetzt über, über Zeitzonen hinweg, über Ländergrenzen hinweg ist, eine, eine Begegnungskultur in euren Meetings. Und danach wird mhm. euch keiner mehr fragen, ob das echt ist oder nicht.
0: Ja. Ich mag noch kurz ähm, sagen, wie ich es gemeint habe mit der radikalen Akzeptanz.
1: Denn,
0: <lacht> nee, gar nicht. Nee, nee, ich möchte es nur erklären, denn das ist ja ein total berechtigter Einwand. Hm. Mir geht es tatsächlich um diesen Moment, das Ja zur Situation sagen. Und damit meine ich, in dem Moment nicht wütend zu sein, nicht in eine Bewertung zu gehen von oh, Keiner sagt was, die sind doch alle doof. Das sage ich vielleicht nicht, vielleicht denke ich das auch nicht wörtlich, aber ich meine so diese mentale Haltung, wo wir doch relativ schnell bewerten, sauer sind, traurig sind, wütend sind, etwas doof finden. Und wir haben oftmals total gute Gründe dafür. Ich glaube nur, dass wir aus dieser mentalen Haltung nicht in die konstruktive Veränderung gehen können. Das ist das, was ich mit der radikalen Akzeptanz als ersten Schritt meine im Sinne von Ja sagen zu dem, was ist. Ja sagen zu dem, dass wir über so viel gesprochen haben, deshalb kam ich ja gerade drauf, ne, über so viele unfassbar tolle Sachen, dass ich gerade das gar nicht mehr mag, nochmal jetzt so enger zu werden, sondern diese Weite genau so halten möchte und dazu Ja zu sagen, um daraus dann was zu machen ne? um, und danach dann zu gucken. Denn das ist die meiner Meinung nach mentale Grundvoraussetzung, um konstruktive, zwischendurch noch ein bisschen in die Luft gucken, wäre auch gut, <lacht> konstruktive Lösungsideen generieren zu können, um daraus dann was zu machen. Und jetzt, während wir gerade so darüber sprechen, glaube ich, werde ich in den nächsten Tagen eine Podcast-Folge über diese fünf Bausteine aufnehmen, dann passt das da auch gut rein. Lieber Harald, ich mag auf diesem Weg Danke sagen, denn ich glaube, dass das eine unglaublich wertvolle Folge ist für all diejenigen, die sich diesem Thema hingeben. Und Ich glaube, Hingabe ist ein Wort, was was ganz gut passt zu dem, was wir heute gesprochen haben. Denn ich höre sehr viel Hingabe, wenn ich dir zuhöre. Und für mich bist und bleibst du mein New-Work-Philosoph. <lacht> um, ja, bin einfach total dankbar, dass du die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen inspirierst durch das, was du erfahren hast, durch das, was du selbst kreiert hast, durch deine mutigen Wege, durch dein Pioniersein und ähm, mag vor allen Dingen auch die Aufforderung, dass ja, es auch im Kleinen zu probieren ne? und nicht in so ein, oh, ich muss jetzt hier irgendwie was ganz Großes, sondern hey, es geht um den kleinen Schritt und das kann jeder und jeder machen und vielleicht hast du dann Lust auf mehr und da bist du ein sehr, sehr großer Inspirator für mich und die Menschen, die Organisationen, die Gesellschaft. Ja, das große Ganze und auch das ganz Kleine da draußen. Apropos das ganz Kleine, eine Sache muss ich noch sagen. Harald, wie groß bist du?
1: 1,90 Meter.
0: 1,90 Ich bin 1,56 Meter. Und Harald und ich, wir werden uns in anderthalb Wochen zum ersten Mal ja auf einer Konferenz, und ich sage jetzt bewusst nicht real, sondern im physischen Raum gemeinsam treffen. Und das ist ganz witzig. Ich habe nämlich schon mal gehört, dass du so groß bist. Das weiß ich ja gar nicht. Und jetzt auch durch diese virtuellen Begegnungen, die wir jetzt einfach seit zwei Jahren ja regelmäßig miteinander haben, haben wir das noch nie gemerkt, ne? dass du so groß bist und ich so klein. Und da bin ich ganz neugierig drauf. Du wirst dich dann, wenn wir uns in den Arm nehmen, wirst du dich wahrscheinlich ein bisschen bücken müssen. <lacht>
1: Vielleicht ist es aber auch ein Vorteil. Man kann ja auch die Sachen positiv sehen, dass das Virtuelle einfach die innere Größe viel mehr bewertet als die körperliche.
0: Ja, ein wunderbarer ähm, Diskurs zum Thema Unconscious Bias übrigens. Ne? Wie werden kleine Menschen, wie werden Großmenschen? Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, dass wir uns ähm, dann in die Arme nehmen. Ich danke dir ja, danke. ganz
1: herzlich, dass du mir die Möglichkeit da gegeben hast. Und ich mag zum Schluss einfach nochmal einladen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich weiß, dass ganz oft so getan wird, als können die meisten Leute gar nicht so groß und komplex denken. Das stimmt überhaupt gar nicht. Wir werden bloß die ganze Zeit konditioniert, Dinge zu vereinfachen. Traut euch doch mal mal wirklich diese ganzen Dinge, die man eh schon so gemacht hat, einfach mal beiseite legen und mal überlegen: Wie sieht denn eure Traumzukunftswelt des Arbeitens aus? Wo findet die statt? Mit wem findet die statt? Wie findet die statt? Ist es etwas, was in Stunden zu messen ist? Ist es etwas, was im Gefühl zu erleben ist? Ist es etwas, was kontinuierlich passiert oder was in einzelnen Elementen passiert? Sieht Arbeit künftig aus wie eine Reise? Sie also sehen ja auch Job natürlich unterschiedlich. Sieht Arbeit aus unterschiedlich in Lebensphasen. Was würdet ihr denn tun, wenn es keine Karriere gäbe? Was würdet ihr tun, wenn ihr es nicht für Geld machen müsstet? Was würdet ihr tun, wenn ihr in euch reinhören könntet, euch die Zeit nehmen könntet, jenseits von Schule, Bildung und Zertifikaten und rauszufinden, könnte ich denn mein Leben mit dem, was ich wirklich will, das ist der Friedhof Bergmann, und wenn das Stricken und wenn das mit Leuten, wenn das Altenpflege oder egal was es ist, unabhängig von dem, was notwendig ist, um das Leben irgendwie zu meistern, wenn ich das zu meinem Lebensinhalt machen, zu meiner Bestimmung machen könnte, welche Rahmenbedingungen wären dafür notwendig? Und wenn wir uns die Fragen stellen, dann haben wir eigentlich den ersten Schritt dazu gemacht, diese Rahmenbedingungen auch vielleicht gemeinsam zu erschaffen. Hm. Träumt Genauso.
0: Träumt mehr, fragt mehr, sprecht mehr, teilt mehr miteinander. Danke. Danke, Harald. Bis bald. Ciao. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io. Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.